0: Apelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk. Ausgabe 380 schon, welche wir am Mittwochabend wie immer, dieses Mal am 10. Mai, aufzeichnen. Und ich muss einfach gleich zuerst die Frage stellen: Malte, wie ist bei euch das Wetter?
0: Jetzt gerade ist es dunkel.
1: Nein, also das hätte mich jetzt entsetzt, wenn du gesagt hättest, um Viertel nach zehn, wo jetzt jetzt die Aufnahme starten, sei es noch ah, ein, okay, du, es ist dunkel. Nah
0: dran, na dran, hm? also es ist wirklich so, Komm. ja doch, das, also jetzt wir, wir kommen jetzt so in den Korridor des Jahres hinein, wo der Apfelfunk noch äh, bei Restlicht oder sogar unter Lichtbedingungen aufgenommen oh. werden kann. So um halb zehn, da konnte man ja noch richtig gut sehen, aber jetzt so nach unserem Vorgespräch ist es dann doch dunkel geworden. Ja, das Wetter hier, ist, es ist total unterschiedlich, muss ich dir sagen. Wir hatten Anfang der Woche hatten wir schon fast Frühsommer, möchte ich sagen. Da war es richtig warm. Da ist man ohne Jacke durch die Gegend gelaufen. Jetzt kam der Regen wieder. Heute war es ziemlich regnerisch. Ah, okay.
1: Und damit wieder die Kälte. Und so geht das halt immer weiter. Wenigstens das. Weil ich hatte mir ehrlich gesagt schon ein bisschen Sorgen gemacht. Du bin ich auch so eingestiegen. Ich war ja bei dir vor zehn Tagen. Und es war ja wirklich lustig, in dem Moment, wo ich abgereist bin, bei uns in Zürich hat es geregnet, es war wirklich super schlechtes Wetter. Und bei dir hatten wir ein herrliches Wochenende, ein geradezu fantastisches Wochenende, also nicht nur wegen dem Wetter, aber vor allem, es war einfach auch mega tolles Wetter. Und dann kam ich zurück und da war bei uns so richtiges Skiwetter. immer noch. Es war das die ganze Zeit, als ich bei dir war. Und ehrlich gesagt, seit ich zu Hause bin, es hat sich nicht verändert. Wir haben irgendwie Nordseewetter bekommen und ich habe mir schon überlegt, ob da was im wetterraum zeit <lacht> verrutscht ist, als ich bei dir war. Darum wollte ich mal nachfragen. Wenn du jetzt gesagt hättest, oh, du, bei uns, das ist krass, es ist sonnig seit zehn Tagen, dann hätte ich mir, glaube ich, langsam Sorgen gemacht. Also meine
0: Sorge wäre groß, wenn in St. Gallen jetzt ständig Son Sonnenschein wäre. Ja, okay,
1: das wäre wirklich komisch. Du hast recht. Das wäre sehr, sehr merkwürdig. Ja, das kann ja nicht sein. Völlig unmöglich. Genau. Aber bei uns ist eben genau das Gleiche. Es ist wirklich so, ja, dann wenn die Sonne rauskommt, ist es 22 Grad. Völlig verrückt. Mhm. Und dann aber eben viermal am Tag Regen. Im Moment auch schüttet es wieder gerade. Morgen soll es irgendwie 12 Grad maximal sein. Also ein richtiges Scheißwetter, sorry. Von Frühling keine Spur. Das Einzige, und das ist auch wieder so eine fiese, fiese Masche, das Einzige, was der Frühling wirklich gut macht, ist, dass er die ganzen Pollen irgendwie hinkriegt. Die werden zwar zwischendurch, ah siehst du, jetzt hat es bei uns gerade gedauert. Das habe ich sogar und hier gehört, ja. Du, hast du sogar gehört, ja. siehst du? Also es ist auch noch so eine Gewittergeschichte immer. Und ähm, die Pollen sind aber irgendwie, weil es natürlich, wenn die Sonne da ist, ist ja super warm, dann explodiert alles. Auch wahnsinnig grün geworden in den letzten paar Tagen bei uns. Und drum... Man soll es nie machen, einem Podcast, schon gar nicht am Anfang und von einem langen, aber ich mache trotzdem, ich entschuldige mich. Ich bin total pollenallergisch geplagt im Moment gerade. Also oh. ich habe ständig belegte Stimme und alles läuft mhm. und es sieht irgendwie nicht toll aus. Und ja, das ist ein bisschen mühsamer, weil eigentlich, wenn es regnet, ist ja okay. Aber dieser ständige Wechsel irgendwie, da habe ich so das Gefühl, dann freuen sie sich wieder, wenn die Sonne scheint, <lacht> dann ballern die alle das Zeug wieder raus. Der Regen wäscht zwar wieder runter, aber äh, ich bin ein bisschen verschnupft.
0: Ja, Hauptsache, es ist nur wegen jetzt den, den Pollen und nicht wegen
1: mir oder so, dass du falsch bist. Ja, natürlich, also nur, genau, das ist ja dieses, weißt du, jedes Jahr das gleiche Theater, das, das dauert irgendwie zwei, drei, zwei Monate oder zehn Wochen und danach ist vorbei und du weißt, okay, es kommt nichts hier wieder. Also es ist ja nicht schlimm, ich will hier überhaupt nicht jammern, ich will nur erklären, warum ich eventuell zwischendurch eine belegte Stimme habe und mich dann frei husten muss. Aber ich habe ja zum Glück eine mute -Taste.
0: Ja, das freut uns auch. Ja, das glaube ich. Wir, die will Kopfhörer aufhaben, zum Beispiel.
1: <lacht> ja, das wäre auch mal eine gute Frage der Woche by the way. Wie hören die Leute eigentlich den, den Podcast, alle oh, klassisch im ja. Kopfhörer AirPods oder so? Oder gibt es auch Leute, die das am Smart Speaker hören oder sogar, am, keine Ahnung, am Computer irgendwie daneben dudeln lassen oder so? Weil das stimmt, hm. ich muss sagen, dass ich tatsächlich und zwar seit ich das Studio Display habe, sehr, sehr viele Dinge direkt über Studio Display höre. Früher war so völlig klar den ganzen Tag AirPods im Ohr. Und heute schon noch zum Telefonieren und diese ganzen Konferenzen. Aber nicht, wenn ich was anhöre, sei es Podcast oder auch ein YouTube-Video, dann mache ich das meistens direkt am Studio-Display.
0: Ja, bei mir ist es unterschiedlich. Also Podcasts mhm. höre ich ja meistens unterwegs. Insofern häufig... Dann stellt sich die Frage. Ja, häufig nicht. Oder eigentlich immer mehr per Kopfhörer, <lacht> nicht mit dem
1: Ghetto-Blaster mhm. so auf der Schulter. Oder im Auto natürlich. Da ja. hast du wahrscheinlich keine Kopfhörer. Da
0: habe ich keine in der, in der Regel keine <lacht> Kopfhörer auf. Das stimmt. Ja, das, das ist so. Und. Ja, ja, stimmt schon. Also so, seitdem ich mich das Studio Display habe, höre ich auch deutlich mehr Laut, wo ich früher immer Gell? die Kopfhörer aufgesetzt das habe. Das
1: Ding hat einfach gute Lautsprecher drin.
0: Die sind sensationell. So. Ja, das muss man ja. echt sagen. Also das ist auch so. Ja, weißt du, dafür muss ich mir eigentlich nicht noch irgendwie Homepods mittlerweile hinstellen, ja. ähm, mhm. weil die eigentlich so meine Grundbedürfnisse an guten Sound schon völlig
1: abdecken. Okay, gut, wir haben auch schon über deine Grundbedürfnisse gesprochen. Ja, die sind sendrig, ja, ja, ich weiß. Ich sage nur Queechbox von Amazon. Nein, aber du hast schon ja. recht. Es ist wirklich, es tönt genial und ich, ich, ich bin eigentlich ein gutes Beispiel. Ich habe ja zwei neue Homepods als Stereopaar hinten dran stehen quasi. Also wenn ich will, könnte ich ja richtig, boah, richtig druckvoll Sound machen. Aber ehrlich gesagt, also außer natürlich, wenn ich Musik höre, dann ist klar, dann geht es an die Homepods. Aber ja. sonst mache ich das wirklich Sprache mache ich alles mit dem Studio-Display, weil mhm. ich der Meinung bin, das tönt genauso klar. Die Homepots sind da nicht zwingend besser.
0: Ja, die haben halt ihre Spezialität. Ne? Also, wie du sagst, ja. ich, ich habe ja auch da zwei gerade stehen und. Mhm. Bei der Musik, ja klar, da haben die natürlich einen ganz anderen Wumms, ne? also das, das macht ja. einfach einen ganz, ganz anderen Eindruck, aber so für so Alltagsanwendungen, also für Videokonferenzen, da muss ich jetzt nicht irgendwie die Leute mit Megabass hören oder so, das, re Nein, <lacht> das reicht mir nicht. schon, wenn das dann rein funktionell und mit ja. einem doch satten Sound ist, dass, sie, dass die ja. Leute sogar ziemlich realistisch klingen, als wenn ich Absolut. sie jetzt in echt getroffen habe, also das finde ich, find ich schon ziemlich gut so, ja.
1: Ja. Nee, das ist wirklich großartig. <lacht> da hast du absolut recht. So, also jetzt hätten wir das auf jeden Fall auch geklärt. Und ähm, ja, das mit dem länger hell, das, das, ja, ich weiß gar nicht, als ich bei dir war, ich hatte es auch schon das Gefühl tatsächlich. Aber es ist natürlich so, eigentlich seit dem 21. und 22. März, irgend sowas darum, seit Tag und Nacht gleiche ziehst du mir natürlich, was das anbelangt, sozusagen davon. Ja, es geht krass. Das wird ja, ja. jetzt immer größer hm. eigentlich, bis zum längsten Tag dann.
0: Ja, das, das hört irgendwann tatsächlich, glaube ich, auf, dass der Sonnenuntergang irgendwie so bei 22 Uhr liegt. Und äh, dann ja. natürlich doch mit dem ganzen Dämmerungskram danach, also hast du noch bis 23 Dämmerungskram. Uhr.
1: Dämmerungskram, <lacht> genau. Das ganze Dämmerungsgelumpe. <lacht> genau.
0: Nur die echte Sonne zählt.
1: Nein, aber... <lacht> Ja, das, das ist, jetzt ist
0: tatsächlich, ich sage das jedes Jahr, also wer jetzt sieben Jahre diesen Podcast gehört hat, weiß das, der, der erzählt ja mal das gleiche an der Nordsee, aber das ist wirklich so, Mai, Juni, Juli, das sind so meine Lieblingsmonate, was die Helligkeit angeht, weil es einfach sensationell ja. lange hell ist und morgens natürlich ja auch schon
1: hell ist, also. Ja, ich meine, da schließe ich mich ja völlig an, da musst du gar nicht an der Nordsee sein, dort ist es einfach noch krasser, aber ist bei mir natürlich auch, logisch haben wir jetzt auch viel heller und ich meine, am Morgen um keine Ahnung, Viertel nach fünf oder so ist es schon hell. Also einfach großartig, das ist schon toll. Und ähm, ja, die schöne Jahreszeit, aber eben, da, dann schließt sich der Kreis zum Wetter äh, umso frustrierender, dass irgendwie das Wetter im Moment da nicht so recht mitmacht.
0: Ja, das ist ja auch gerade im Vergleich zum Vorjahr ein totaler Ausreißer. Ne? Also letztes Jahr ja. war ja nun sowieso das sonnigste Jahr, glaube ich, seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Da ich jetzt mal einfach mal. Aber auf jeden Fall war es statistisch ja. herausragend. Und dieses Jahr fällt dagegen ja kon wirklich als starker Kontrast ab. Ne? Es ist ja nicht nur ja. weniger hell, was ja nun relativ wahrscheinlich war nach Statistik, aber es ist extrem anders. Also es ist wirklich so, dass es ja so viel dunkel ist dieses Jahr. Das ist schon so ein bisschen ja. bestürzend.
1: Ja, das ist wirklich so. Und ich meine, ich, ich habe es auch schon gesagt, aber ich finde das eben krass. Ich, ich bin ja so ein Statistikfreak und seit ich meine PV-Anlage habe, die hatte ich letztes Jahr ja komplett, das ganze Jahr. Und klar, jetzt kann man sagen, okay, so ein verrücktes Jahr wie letztes Jahr werden wir so schnell wohl nicht hinkriegen mit Sonnenscheindauer. Aber umso krasser ist halt der Unterschied. Weißt du, auch jetzt im, 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 im Mai. Ich meine, klar, wir haben jetzt den 10. Mai. Du sagen, okay, kannst ja mal mal drei rechnen. Und wenn es so bleibt, dann ey, dann kommen wir auf locker ein Drittel weniger Sonne, als es im letzten Mai war. Und im April war es ähnlich, Im, im Januar war es völlig crazy, da haben wir genau ein Drittel der Sonne gehabt, die wir ein Jahr vorher hatten. Also wirklich ganz verrückt. Und das sieht man dann halt so anhand der Zahlen. Also dieses Jahr ist wirklich, was die Sonne, die Helligkeit, ich sag's mal so, es muss ja nicht immer die Sonne direkt scheinen, ist massiv schlechter. Liegt das eigentlich am Alter, dass man sich so nachher immer mehr
0: Licht sehnt? Also ich, ich, ich stelle das... nee
1: ich hatte das schon immer.
0: Na, ich, bei mir habe ich das festgestellt, in jüngeren Jahren fand ich Dunkelheit manchmal so ganz reizvoll. Also da, da fand ich das nämlich ganz lustig und ja, ich weiß nicht, ob das… Also, gut,
1: vielleicht fand ich das in jüngeren Jahren auch cool, aber die jüngeren Jahre sind so lange schon her, dass ich mich <lacht> nicht im Ansatz daran erinnere. Das kann natürlich der Punkt sein, aber das muss wirklich schon sehr lange, seit ich eine Erinnerung habe, ja. und ich sag's mal so, seit ich beim Radio arbeite oder gearbeitet habe, und das war so, ja, ich war noch so ein bisschen Unizeug und dann so irgendwie Anfang, Mitte 20 habe ich ja beim Radio angefangen zu arbeiten. Und von dem Moment an war ich lichtsüchtig. Hm weil ich, ich habe auch viel Morning Show moderiert und dann bist du halt irgendwie stehst du um drei oder um halb vier auf und dann ist natürlich sowieso dunkel auch im Sommer und da habe ich so die Erinnerung dran schon da war es mir wichtig boah Licht und da oh, ist wieder so grau alles draußen also sprich, ich habe das schon recht lange, ja.
0: Du kommst ja noch aus den Zeiten, als alles noch schwarz-weiß war, ne?
1: Ja, genau. Bei mir du wurdest, klar, du, wurdest erst nach, du wurdest erst
0: nachträglich koloriert. Wir, wir hatten ja nur Kerzen, gell?
1: So nach dem Krieg und so. Oh Gott. Nein, aber ich, also eben, das mit, ich glaube, das ist bei mir keine Alterserscheinung. Es mhm. sind vieles andere Dinge, Alterserscheinungen, die wir jetzt hier nicht weiter im Detail erörtern wollen, aber das kann ich wirklich sagen, das hatte ich schon immer. Eine, eine gewisse Lichtzucht. Mir hat Mal jemand erzählt, wahrscheinlich auch Quatsch, mein Vater, der war ja Schauspieler und Sänger, also der hat ja Zeit seines Lebens auf der Bühne gestanden und du weißt der Theaterbühnen sind ja hell, mhm. also da hast du ja 100 Scheinwerfer, die dich da voll anknallen, ist auch entsprechend warm dort und irgendjemand hat mir mal gesagt, ja du, du bist ja auch im Stadttheater aufgewachsen, das kommt doch sicher daher, du bist dir gewöhnt, dass quasi immer ganz helles Licht ist. Mhm. Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, aber ja, ich bin wirklich ein Lichtfreak und darum komme ich dieses Jahr zu kurz und darum bin ich so froh, dass ich immer am Mittwoch mit dir darüber jammern kann.
0: Genau, dann scheint wenigstens die Sonne in unseren Herzen darüber.
1: Oh, genau,
0: sehr schön. Um mal also, so eine lyrische Brücke so völlig sinnlos frei zu schlagen. Genau,
1: aber jetzt einem gleich warm ums Herz, das ist definitiv so. Anum für sich auch warm ums Herz wirds, weil diese Sonne, diese Sendung nämlich auch wieder unterstützt wird, um diese Brücke auch noch zu schlagen. Diese Sonne. Diese Sonne, genau. Und zwar ähm, ja, freut es uns natürlich sehr, dass unser, ja, man darf ja schon sagen, Langzeitsponsor ja. auch in dieser Folge wieder dabei ist. Und zwar natürlich NordVPN. Ihr kennt das, wenn ihr den apfelfunk ein bisschen länger hört. Die helfen uns schon ziemlich lange und also auch dieses Mal. Ja, und NordVPN ähm, kann man ja nutzen. Zum Freischalten von Mediatheken zum Beispiel, gestern, mein Sohnemann wieder, war ja Champions League, der wollte die coolen Twitter-Videos gucken, geht ja bei uns in der Schweiz alles nicht, also hat er sich natürlich auf nach Deutschland quasi eingeklinkt, um die dann entsprechend anschauen zu können, aber ja, das, das eine ist so ein bisschen, ich sag mal, Komfort, 60 Länder, 5500 Server, saubere Sache, kannst du dir irgendeins aussuchen. Aber es hat ja auch noch einen Sicherheitsaspekt, das Ganze.
0: Genau, Sie haben den Online-Bedrohungsschutz, der ja, mittlerweile ist ja gar nicht mehr so ein neues Feature, den haben Sie vor einiger Zeit eingeführt. <lacht> Und Stimmt. der ist inklusive, der hilft gegen die größten Online-Bedrohungen, die ja, wir lesen es täglich in den Security News, ja überall lauern. Also zum Beispiel Phishing, Werbetracker, Malware. Und eben das Thema auch Passwortsicherheit. Wir hatten ja gerade erst den Welttag des Passwortes. Mhm. Und da kann man mit einem Dark Web Monitor halt nachgucken, ob die Passwörter, die man verwendet, noch sicher sind oder ob man an gut beraten ist, sie doch mal wieder zu wechseln. Also eine sehr, sehr nützliche Sache. Ist auch abgekoppelt vom VPN nutzbar. Das aber ja, ja, du hast es gerade gesagt, egal, ob man sich jetzt in öffentlichen WLANs bewegt, ob man zum Beispiel Geofencing umgehen möchte. Es gibt so viele Einsatzszenarien für VPNs, ähm, oder auch gegen Werbetracking hilft das ja auch. Ne? Also diese Sache, mhm. man, auf manchen End. Seiten wird man gleich so
1: begrüßt von wegen Hallo aus Wilhelmshaven und dann denkst du, dann, hm, ich will gar nicht, gar nicht wissen, dass... <lacht> <lacht> genau, ja genau. Und, Guter Punkt. Und da, da, da will ich noch kurz ja, einhaken. Ja. Und zwar hat NordVPN gerade vorgestern oder so, ich habe im Radio darüber berichtet, darum weiß ich es noch, haben die eine Studie veröffentlicht, wo sie quasi analysiert haben, wenn du Reisen buchst. Also zum Beispiel Hotel, Flüge, Bangkok, irgendwas. Die haben da verschiedenste Destinations auf der ganzen Welt abgecheckt und haben dann verglichen, was hier denn für ein Preis angezeigt wird, je nach Land. Und das hat natürlich bei mir als Schweizer sofort, ähm, kam das sofort auf fruchtbarem Boden, weil wir sind uns ja gewöhnt, dass wir immer die teuersten Preise angezeigt bekommen. Und es ist auch tatsächlich so. Also wenn ich zum Beispiel mich mit VPN in der Türkei einwähle und da irgendwo in Bangkok oder wo auch immer ein Hotel buche, dann zahle ich also deutlich weniger beziehungsweise kriege ganz einen anderen Preis angezeigt, als wenn ich da gemütlich als Schweizer daherkomme. Also das ist zum Beispiel auch was, das kennt man in der Schweiz, das ist nicht komplett neu. Also ich kenne viele meiner Kollegen, die buchen grundsätzlich nur noch per VPN irgendwelche Flüge oder Reisen. Aber NordVPN hat das selber eben auch untersucht und kam eben auch zum Schluss, wow, da kannst du ziemlich sparen, je nach Land. musst halt ein bisschen hin und her probieren mit den Ländern. Und ja, ich dachte mir dann, da helfen natürlich die 60 Länder, die du bei NordVPN ja quasi drin hast.
0: Ja, war das nicht auch mal so, dass man zum Beispiel bei Google, YouTube, Premium... Doch, günstig doch, klar. Könnte, wenn man sich in Argentinien ja. zum Beispiel eingewählt hat, dann. Du,
1: ein Kollege von mir hat es über Indien, das kostet nichts. Ich weiß nicht genau, der hat das auch so mit VPN und irgendeiner Adresse und so gemacht. Ja. Lustigerweise ging es aber, glaube ich, sogar mit europäischer Kreditkarte. Oh. Und ich meine, der zahlt, ich weiß nicht mehr, zwölf Rupien. Nein, ich, ich kenne mich nicht ja. aus, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall im Verglichen zu, zu, zu mir, Dödel Schweizer, der den normalen Preis bezahlt für YouTube Premium, zahlt der praktisch nichts. Genau, dafür kann man es auch brauchen.
0: Aber darf man ja nicht, ne? Also es ist verboten. Nein, natürlich, also
1: ja, würden wir auch nie empfehlen, Nicht
0: nachmachen. Ne? Psst, wir sind ja, wir sind <lacht> ja unter uns hier.
1: Genau, es hört uns ja lieber zu, ja, wir dürfen das sagen.
0: Jetzt haben wir viel über NordVPN geredet und ihr fragt euch die ganze Zeit die Reden und Reden und wo finde ich das denn? Das findet man unter nordvpn.com slash apfelfunk, dann kriegt ihr auch noch einen schicken Rabatt dazu auf zwei Jahre. Stark NordVPN-Sicherheit und die Bedrohungsschutzfunktion, also einfach mal reingucken, nordvpn.com slash
1: apfelfunk. Genau, also herzlichen Dank an NordVPN, das freut uns sehr. So, jetzt sprechen wir nicht mehr über das Wetter. Ähm, wir sprechen eigentlich, ach, wollen, wollen wir gleich in die Themen einsteigen? Ja, ich dachte gerade noch lustig, dass wir,
0: wir sprechen vorhin über das Licht und das Wetter. Und dann haben wir einen Sponsor, der Tunnel verkauft. Ne? Aber am Ende des Tunnels ist ja Gott sei Dank Licht.
1: <lacht> ja, am Ende des Tunnels ist Licht. Da hast du vollkommen recht. Das ist aber lustig. Ja, das stimmt eigentlich. Wir wollen ja immer an die Sonne, aber es ist ja nur ein virtueller ja, Tunnel. Ja, zum Glück. Er ist ja nicht so richtig dunkel.
0: Er ist transparent. Schaut das Licht durch. Der ist
1: transparent, genau.
0: Ja, die Themen. Es, es ist eine Menge passiert diese Woche tatsächlich. Ne? Also es fing ja irgendwie Pff, relativ ruhig crazy. an und jetzt die letzten Tage hat es richtig Fahrt aufgenommen. Das erste Thema ist Unschnitt. Final Cut Pro und Logic Pro kommen aufs iPad.
1: Meine Güte, die Hölle friert zu. <lacht> Ruhe bewahren ist unser nächstes Thema. Tim Cook über ChatGPT und Co. Dann
0: ist Zahltag oder besser gesagt Zahlentag, denn Apple hat seine Quartalszahlen
1: vorgestellt. Genau. Stolz drauf. Apples Pride Armband 2023.
0: Dann gibt es keine Extrawurst. Die EU warnt Apple vor USB-C-Tricks, wenn sie beim iPhone das mal einbauen.
1: <lacht> dann haben wir ein ganz ein interessantes Interview. Und zwar geht es um Apple-Geräte im Business-Umfeld. Du hast ein Interview mit dem Dance-CEO geführt. Das hören wir uns dann nachher an.
0: Und natürlich keine Abwürfungfolge ist richtig abgerundet, wenn es nicht eine Umfrage gibt und noch die eine oder andere Zuschrift. Ja, das machen wir natürlich
1: auch. Ganz genau. So, lass uns loslegen mit dem Thema der Woche. Aber was heißt der Woche? Es gibt ja gewisse Leute, für die ist das die News des Jahres. Es geht darum, dass Final Cut Pro und Logic Pro, also die beiden ganz großen Pro-Apps von Apple, jetzt doch tatsächlich noch aufs iPad kommen.
0: Ja, unfassbar, oder?
1: <lacht> ja, das also du, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe diese Pressemitteilung bekommen und ich dachte so, das kann ja wohl nicht sein. Ja. Also, äh, pff. What? Wir kommen dann später, diskutieren wir noch über den Zeitpunkt. Der ist ja auch super interessant. Kann man auch was dazu sagen. Aber ja, es kam einfach so aus völlig heiterem Himmel. Wie ja oft bei so Software-Geschichten, das hatte irgendwie niemand auf dem Schirm. Es gab keine Gerüchte, nix. Ich glaube, es gab sogar noch Gerüchte, gerade ja. erst, dass das dann vielleicht 2024 mal vielleicht sei oder so. Also, also auf jeden Fall, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet.
0: Das mit den Gerüchten müssen wir kurz einordnen. Das ist ja so, das ist eigentlich ein Dauerthema in der Gerüchteküche.
1: <lacht> ja gut, das, ja. Stimmt, das so, das so gesehen schon.
0: begegnet uns irgendwie seit Monaten und Jahren immer und immer wieder und ist so ein Evergreen wie das Apple Car und, <lacht> und so andere Sachen, die oder der Apple-Fernseher seiner Zeit, wo man halt immer dachte, ja, schön Air Power, ne? Aber am Ende kommt halt dann doch nichts und war es halt immer so ein, so ein Satz mit X. Dieses Gerücht, was du gerade erwähnst, ist ganz interessant, weil da gab es heute Abend dann auch noch so eine Geschichte, die da über die Ticker lief, dass mhm. nämlich äh, diese Sache angeblich äh, bewusst dann lanciert wurde, um einen Leaker zu entlarven, der sich da irgendwie in letzter Zeit da betätigt hat. Geil. Und der, okay. der weidete sich jetzt auch irgendwie in Selbstmitleid. Das ist eine ganz kuriose Geschichte, bei der ich auch noch viele Fragezeichen habe. Aber <lacht> lustigerweise, also, der gab ja irgendwie dann doch einen Fingerzeig kurz vorher, das war eine Woche ja jetzt vorher, dass das Gerücht mhm. aufkam, in die richtige Richtung. Nur halt mit dem falschen Datum versehen. Ja, und jetzt haben wir oder wir haben es noch nicht, am 23. Mai soll es ja dann veröffentlicht ja. werden. Aber erstaunlich, oder?
1: Ja, also me mega erstaunlich. Ich meine, das ist tatsächlich ja ein Mysterium vielleicht für die, die jetzt nicht so im Videoschnitt oder Audioschnitt drin sind. Es geht gar nicht primär um diese zwei Apps. Aber das Problem, der Punkt ist mehr, diese zwei Apps stehen halt für die absoluten Profi-Apps auf Mac. Schon seit ewigen Zeiten, seit mehr als zehn Jahren. Zehn, 15 Jahren gibt es die ja schon. Und das iPad spätestens mit dem iPad Pro, welches Jahr, was war das, 2016, 2017? Irgend war es ja, das erste. Ja. Und glaube ich, 2018 wurde es dann schön, so randlos und so genau. <lacht> ja. Und seit da ist ja so, wow, wir haben ein Pro-iPad, crazy Sache. Und schon dann ging es so los, ja, was mache ich denn mit diesem Ding, mit diesem großen, am Anfang das war es ja das 12,9 Zoll, weil er das erste Pro-iPad. Und in dem Moment, wo das rauskam, ging es eigentlich schon los, aha, und jetzt kommen Profi apps und jetzt kommt Final Cut natürlich. Und ja, es kam dann halt nicht. Also ich musste heute übrigens herzhaft lachen. Der Raphael hat irgendwie einen Tweet auch von der Google I.O. gepostet, so nach dem Motto, hey Apple, macht auch mal so ein Tablet mit Dockingstation und so. Jetzt, wo meine Wünsche mit dem iPad ja so gut funktioniert haben. Und ich hatte leider keine Zeit mehr, weil ich wir sind jetzt am Podcast aufzeichnen. Ich wollte ihm eigentlich noch entgegnen. Ich mache es jetzt einfach hier im Podcast. Also wenn, wenn du happy bist, dass deine Wünsche nach sechs Jahren in Erfüllung gehen, das kann wirklich nur so ein tief entspannter Bergler, der den Blumen beim Wachsen zusieht. Ich meine, ey, das ging so lange. Ich, ja, klar ja. bin ich jetzt happy, aber meine Güte, das ging eben sieben oder acht Jahre. Das ist schon verrückt, dass das so viel Zeit gebraucht hat.
0: Ja, also Apple räumt wirklich eine Kuriosität aus dem Weg, die ja, wie du schon dass das iPad Pro ab Minute 1 begleitet hat. Es war ja immer nicht erklärlich, dass Apple ein Pro-Produkt -Pro rausbringt, seine eigene Pro-Software dafür nicht veröffentlicht und, und, genau. und vor allem ja auch beharrlich darauf wartete, dass eben andere Mitbewerber, mhm. zuletzt ja DaVinci und Luma Fusion, genau. eben dafür sorgen, dass man überhaupt solche, Pro-Applikationen, die ja üblich sind auf solchen Geräten, dann da dort mal vorfindet. Und irgendwie die auch keine eigene Antwort darauf hatte, obwohl sie ja eben nun gerade mit Final Cut, aber Logic Pro ja auch im Musikbusiness, äh, ja wirklich anerkannte, von absoluten Profis genutzte Lösungen für den Mac ja auch ja.
1: haben. Ja, genau. Also das ist, das ist genau der Punkt, der, der völlig schräg ist, dass quasi ähm, ja, dass Apple das hat, Apple hat die Hardware, Apple hat die Software, aber nicht auf der Plattform, und Apple vermarktet das Ding hier. Ich meine, es hat einen Pro-Preis, es hat Pro-Features, ja. es hat den Stift, es hat, es hat ja ganz viele Dinge, die die, die die Hardware prädestinieren für gewisse, für gewisse Tools, wie eben Videoschnitt und letztendlich auch Audioschnitt. Ich komme dann dazu, warum ich mich fast mehr freue auf Logic Pro als auf Final Cut Pro. <lacht> und, und die einfach nicht bringt. Und dann sind wir natürlich alle happy, wenn, also ich meine, Luma Fusion war eine große Sache, als die auf dem iPad waren. Und jetzt ja, das ist ja noch nicht so lange her. Was ist das? Ein halbes Jahr oder so hm. mit, mit DaVinci Resolve. Auch eine Riesensache, hat auch eine große Fanbasis unter Profi-Cuttern. Aber ja, irgendwie, es war halt noch, ich fand immer, es war noch nicht so ganz rund, wenn nicht Apple zumindest auch seine eigene Software drauf bringt. Aber ja, jetzt kommt's. Und wenn man sich so anguckt, also ich meine, man kann noch noch nichts testen, es hat noch niemand bekommen im Moment. Man sieht einfach, was Apple auf seiner Webseite schreibt. Ich fand zum Beispiel schon, man merkt, also Final Cut, da bin ich mehr drin. Logic habe ich auf dem Mac selber gar nicht. Ähm, das sieht schon nicht einfach aus so Copy-Paste. Wir nehmen mal das alte Logic, das, äh, das alte Final Cut auf dem Mac, das seit zehn Jahren. Ich sage da ein bisschen böse, praktisch unverändert aussieht. Sondern das, das sah schon sehr neu aus, oder?
0: Ja, absolut. Das waren ja auch die größten Herausforderungen, wegen denen Apple, glaube ich, auch davor zurückgeschreckt ist, das umzusetzen. Neben der Performance der Hardware, die, glaube ich, auch heute in einem ganz anderen Stadium ist als zu Beginn der iPad Pro-Ära. Es ist auch die Frage, ob wir damit ja. wirklich glücklich geworden wären zu der Zeit. Aber die, Heraus Stimmt. die Herausforderungen aus meiner Sicht waren zweierlei. Das Erste, das User-Interface, weil diese, diese Apps auf dem Mac sind wirklich richtig klassische Desktop-Apps. Ja, die sind wirklich so für Maussteuerung, für Tastatursteuerung gemacht. Da, da ist eigentlich wenig so, was du eins zu eins jetzt irgendwie auf dem Touchscreen hättest bringen können. Ja. Und deshalb mussten sie natürlich da grundsätzlich ran. Sie, sie mussten, und das sieht man auch in den Bildschirmfotos, die sie bislang auf der Website veröffentlicht haben, ja auch sehr vereinfachen. Sie mussten wirklich entschlacken. Viele Schalter mussten raus, viele Elemente mussten raus. Und dann ist es natürlich ja. schwierig, bei so einem mächtigen Werkzeug dann diese Entscheidung richtig zu treffen. Ne? Also da, da zu sagen Ja,
1: du willst ja dann noch, dass es mächtig bleibt.
0: Ja, und, und, dass du, ja, und du musst halt auch die Sachen dann teilweise noch in anderen Rubriken und andere, hinter anderen Fenstern verbergen, damit sie dann trotzdem noch da sind. Und das, das ist schon eine enorme Leistung, glaube ich, sowas zu konzipieren. Mhm. Der andere Punkt, ich habe es immer wieder gesagt, äh, was bei Apples Desktop-Pro-Apps ein Hindernis ist, ist halt ihre Art und Weise, wie sie ihre Daten abspeichern und wie sie strukturiert ja. sind. Weil wenn man mal so Plugins zum Beispiel in Final Cut reinlädt, dann erfährt man viel über dieses Kuddelmuddel, was da im, im <lacht> das Untergrund stimmt. da stattfindet. Ja,
1: das stimmt allerdings.
0: Und wer so ein bisschen diese Strukturen und die Systematik von diesen ganzen iPad-Apps kennt, der weiß, dass die halt, dass die, die ist wesentlich geordneter, gesandboxed und so weiter. Also es gab viele Punkte, die nicht einfach zu lösen waren, jetzt von diesem alten Modell ausgehend.
1: Ja, das ist absolut richtig, da hast du völlig recht. Und es ist ja auch so, soweit ich, wenn ich es richtig gelesen habe, die bis, bisherigen Informationen, ähm, man soll wohl iPad-Projekte zu Final Cut vom Mac bringen können, aber irgendwie habe ich nichts gefunden umgekehrt. Also das ja. würde genau dafür sprechen, dass ich eben nicht einfach mein Final Cut-Projekt auf Mac nehmen kann und dann schwupps, wupps rüber aufs iPad, sondern das ist dann anders. Also das geht wahrscheinlich nicht, oder?
0: Das geht wohl anscheinend nicht, nein. Also das ist wohl anscheinend eine Einbahnstraße, dass du halt mhm. ein iPad-Projekt... Ich gehe aber mal davon aus, dass das auch so Punkte sind, bei denen Apple vielleicht auch noch dann per Update nachbessert, weil... Vielleicht. Ja, weil, ich, ich, sag mal, für mich so Indikator oder Indiz ist, dass sie bei Logic Pro, da gibt es glaube ich die Möglichkeit, diese Projekte mhm. hin und her zu switchen. Und... Ja. Deshalb, weil Apple halt solche Einheitlichkeiten liebt, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie bei Final Cut, wo es einfach ein Kaliber auch ist, ne, diese ganzen großen Projekte zu transferieren, dass sie da vielleicht dann später nachlegen, aber gesagt haben, okay, für den Moment ist wahrscheinlich auch der Weg, das muss man ja auch realistisch sehen, ähm, es kommen wahrscheinlich auch viele neue Nutzer zu Final Cut Pro über den über das iPad und die mhm. sind für Sie vielleicht interessant, die auch auf dem Mac dann ja. rüberzuziehen. Als umgekehrt, weil die ganzen Desktop-Füchse, die werden natürlich sagen, hm, mit dem Finger steuern, das kommt mir gar nicht in die Tüte. <lacht> genau.
1: Ja. ja, absolut. Das ist genau der Punkt. Also die Profis, die damit arbeiten, jetzt nicht alle, aber ich kann mir natürlich vorstellen, ich, ich kenne so ein paar Mega-Profis. Ich meine, die, sind, die arbeiten ja grundsätzlich nur mit Shortcuts und die, die ballern da auf der Tastatur rum. Die werden keine Freude haben an einem iPad. Ich glaube, das interessiert die auch gar nicht. Aber ähm, ich glaube, es wahrscheinlich eigentlich ja genauso für Leute wie uns könnte es interessant werden. Ich meine, wir, wir arbeiten beide mit Final Cut Pro. Wir nutzen wahrscheinlich 10% der Features, wenn ja. überhaupt, sind damit aber ganz happy. Wir könnten auch mit iMovie arbeiten, aber wir haben uns einfach mal Final Cut Pro irgendwie angeeignet. Und wenn du jetzt natürlich gewisse Dinge mitnehmen kannst, auch vom Workflow, von der Art, wie das Ganze aufgebaut ist, aber eben, ich sag's mal, in schön und noch mit AI, also es gibt ja auch noch so eine, es gibt da so eine automat, es gibt so verschiedene automatische Funktionen, die da, die da auf der Webseite beschrieben werden. Ähm, das könnte, ich sag mal zumindest potenziell für so Halb-Pros oder für so Hobby, Hobbyisten wie uns, könnte das das bessere Final Cut Pro sogar werden, oder? Ja, sicher. Also ich glaube
0: auch, dass dieses Final Cut Pro auf dem iPad vielleicht auch eine ganz neue Nutzergruppe ansprechen soll, ja. die eben Apple auf dem Desktop, auf dem Mac gar nicht mehr erreicht hat. Denn es sind ja unglaublich viele junge Leute, die sich heute so als Creator da betätigen, die in den sozialen Netzwerken und YouTube groß geworden sind und eben auch mit dem mhm. Smartphone ihre, ihre Videos zum und es weitgehend vorproduzieren und schon so schneiden. Ja. Und diejenigen finden dann halt in diesen neuen Apps dann Bedienelemente, die ihnen, glaube ich, eher entgegenkommen, als das jetzt bei, bei den versierten Profis ist, die jetzt vom Desktop herkommen, weißt du? Ja,
1: ja, das glaube ich eben auch, das denke ich auch. Also ich bin sehr gespannt drauf. Ich meine, ich bin, ich sage es ich auch offen, ich bin jetzt nicht ein iPad. Freak wie der Zeier, der ja zuerst auf dem iPad gelernt hat, Video zu schneiden und danach dann auf den Mac gewechselt ist, weil es eben doch mehr möglich war. Ich bin mit dem Mac ja grundsätzlich mega happy. Ich, ich mache das, ich arbeite dort drauf. Ich bin, bin wahrscheinlich auch relativ schnell da drauf. Aber klar, die Frage, ich will das unbedingt ausprobieren. Also ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich habe vorhin gesagt, ich finde das Logic Pro auch sehr interessant. Ich nutze zwar Logic Pro auf dem Mac nicht, ich habe es mal ausprobiert, aber ich habe zum Beispiel Adobe Audition, das passt für das, was ich mache, viel, viel besser. Aber nichtsdestotrotz, bei mir ist es so, mir fehlt eigentlich ein guter Audio-Editor auf dem iPad. Es gibt schon bestimmte Tools, aber die finde ich alle so, na, die sind nicht sehr übersichtlich und überhaupt. Klar, Logic, ich meine, da kannst du ganz vieles, da kannst du viel mehr machen als nur Audio schneiden. Auch das wäre wieder nur so an der Oberfläche kratzen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin sehr gespannt. Ich möchte das mal ausprobieren und unter Umständen könnte ich das dann sogar nutzen, weil ich tatsächlich relativ häufig, wenn ich unterwegs bin, habe ich quasi die, das Bedürfnis oder, oder muss als mein Job, irgendwelche Radiobeiträge zu produzieren, und da habe ich dann immer das Gefühl, ja, irgendwie auf dem iPad, bah, hab mich noch nicht so richtig gepackt, darum habe ich dann immer den Mac dabei. Und ja, stell dir mal vor, wenn das alles auf dem iPad geht, beides Video und Audio mit den zwei Tools, das wäre schon geil.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch so einen ja, ergänzenden Charakter auch erstmal haben wird. Mhm. Dass du tatsächlich losgehen kannst und wie du gerade sagst, du bist unterwegs und musst einen Audiobeitrag schneiden. Also ich zum Beispiel bin, bin langjähriger Logic Pro Nutzer. <lacht> Aber ja, nicht, nicht mit Musik, sondern halt mit, mit Podcast zusammenschneiden. Mhm. Und es ist ein sehr mächtiges Tool. Und manchmal habe ich mir auch gewünscht, so, dass ich dann eben gar nicht hier oben dann im Dachzimmer sitzen muss, sondern mhm. kann den Podcast zum Beispiel auch ja, dann genau. im Wohnzimmer schneiden oder so. Und äh, gut hätte ich das MacBook dann natürlich nehmen können, aber das ist mit dem iPad so, ja. wie es jetzt da strukturiert ist, auch ein bisschen simpler, durchaus eine interessante mhm. Geschichte. Also sehe ich das auch mit Final Cut. Weißt du, du machst vielleicht schon irgendwie, du sitzt im Zug und bereitest schon ein Video ja, vor genau. und dann bist du zu Hause und packst es auf den Mac und dann verfeinerst genau. du es. Ne? Das ist ja, so, du genau. kannst dir ein bisschen flexibler du einen aufteilen. Ja. ja
1: genau fängst mal an, so ein bisschen B-Roll basteln und so. Und wenn das sauber funktioniert und du vor allem das dann sauber rüberziehen kannst und dann machst du das Finish noch auf Mac, das wäre schon sehr, sehr spannend. Das ist genau der Punkt. Also auf jeden Fall, meine, ja. So hat ja Apple das iPad Pro im ich sag mal im Bild, im Grafik-Workflow ja auch beworben. Erinnerst du dich noch? Mhm. Das iPad Pro, also das 12,9, hat ja dieses, dieses Pro-Display-XDA-ähnliche Display quasi. Und sie haben das ja in der Kino genauso gezeigt. Quasi kannst du unterwegs, kann der schon so color schichten machen und dann geht er zu seinem großen Mac mit dem 6.000-frankigen Riesenscreen und macht dann dort einfach weiter. Und vielleicht geht es in die gleiche Richtung, dass man quasi genau gleich dann mit diesen zwei Tools arbeiten kann.
0: Ja, ja genau, das ist so die Idee von Apple, ne? dass du ja. in vielerlei Hinsicht halt, dass das iPad dich ergänzt halt auch sehr stark. Ja, genau. Ja,
1: ja ganz genau. Also, wer kann das überhaupt nutzen, bevor wir zum Preis kommen? Und da müssen wir natürlich auch ja. drüber diskutieren. Wer darf das nutzen? Ja, das ist tatsächlich, braucht gewisse Voraussetzungen,
0: die man erfüllen muss. Und zwar sind es die M1 und M2 iPads bei Final Cut Pro. Logic ist, da, weil es wahrscheinlich nur in Anführungszeichen um den Ton geht, noch ein bisschen mhm. äh, abwärtskompatibler. Da geht es dann bis zum A12-Chip zurück, wenn ein
1: Gerät drin bleibt. Okay. Also das heißt, ich meine, A12 ist schon ja, das ist schon relativ alt. Da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, wenn du ein relativ aktuelles iPad hast. Bei M1 und M2 sieht es natürlich ganz anders aus. Das sind in erster Linie die neuen Pro-Modelle, aber auch das iPad Air der fünften Generation. Das hat ja den M1. Also das, da wäre der Schnitt. Also du brauchst nicht zwingend das Pro Pro mega teure, sondern du könntest dir ein iPad Air, aber es muss dann das neueste sein, holen. Und damit könntest du dann Final Cut Pro ausprobieren. Genau. Apropos ausprobieren. Was kostet das denn, wenn ich es jetzt ausprobieren will? <lacht> ja, wenn du es ausprobieren willst, kannst du erstmal vier Wochen alles okay. nutzen. Okay, 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 <lacht> Kostenlos. Genau. Zuerst mal einen Monat gratis.
0: <lacht> ja. ja, aber dann kostet es tatsächlich Geld und zwar nicht eine Kaufversion. Die gibt es dann nicht. Im Gegensatz zum Mac, wo du ja dann eben für ich weiß gar nicht, wo liegt der Preis mittlerweile eigentlich? 329 oder so. Ne?
1: Ja, irgend sowas. Genau. Der war
0: mal unter 300, aber der ist immer mal hochgegangen. Auf jeden Fall ist es so, dass du auf dem iPad, es gibt es keine Kaufversion, du musst ein Abo abschließen und das kostet 4,99 glaube ich, ne, in Europa, in der EU.
1: Ja, genau. Pro Fünf Monat oder 49
0: Monat. Euro im Jahr. Ja,
1: ja genau. Sorgt für, viele Sorgt für viele ja, Diskussionen. Ja, wie immer diese Abo-Geschichten, da kommt der Geiz ist geil, Deutsche, gleich um die Ecke. <lacht> ich sag's ein bisschen böse, ich weiß, jetzt schreibt ja, ihr mir böse. wieder gleich, aber ähm, ja, pf, pf, meine Güte, also ich, die Diskussion finde ich wirklich immer interessant und zwar eigentlich nur aus einem Grund. Und das ist auch der Grund, warum ich immer zurückschieße. Ich habe da eine kindliche Freude dran, die Leute ein bisschen zu ärgern. Ähm, und zwar ist es dieses reflexhafte Ablehnen von Abo-Modellen. Es geht gar nicht um den Preis, weißt du? Völlig egal. Sondern es geht einfach mal darum, äh, Abo, nein, mache ich nicht, Punkt. Und dann ist da schon komplette quasi Opposition dagegen. Und das finde ich immer interessant. Jetzt gerade in dem Fall ist es natürlich so, ich musste dann auch auf Twitter ein bisschen mit ein paar Leuten diskutieren. Ich meine, auch Final Cut pro ist ja eigentlich nichts. 300 Franken. Klar, wenn du das jetzt heute auslegst, dann ist das schon viel. Aber auf der anderen Seite, ich zum Beispiel, ich habe vor zwölf Jahren mal 300 Franken bezahlt. Oder <lacht> das, das muss sogar 2009 gewesen sein, also noch länger. Und seit da kriege ich Updates. Ich habe noch nie einen zusätzlichen Preis bezahlen müssen. Und für eine Profi-Software sind natürlich auch 300 Franken, ein schlechter Scherz. Also das ist eigentlich krass, wie günstig Final Cut Pro ist auf dem Mac. Nicht, wenn du einsteigst, aber wenn du es länger nutzt, ist es krass. Jetzt auf dem Abo, auf dem iPad, ich, ich finde es eigentlich auch recht günstig, ich meine 50 Franken pro Jahr für so eine Profi-Software, wow. Aber die Frage, die sich viele natürlich jetzt zurechtstellen, okay, das neue, coole, vielleicht AI-enhancete ähm, Final Cut Pro auf dem iPad kriegt ein Abo-Modell. Meinst du, Apple hat auch auf dem Mac vor, umzustellen? Das glaube ich tatsächlich nicht, nein. also weil,
0: weil wenn man so den Mac App Store und den, den klassischen App Store ansieht, dann macht Apple ja durchaus auch Unterschiede. Beziehungsweise ist es so, die, mhm. die Kultur dieser App Stores ist da unterschiedlich. Im Mac App Store findest du noch viel mehr Software, die du zum Einmalpreis kaufen kannst. Und mhm. im klassischen App Store auch natürlich befördert durch Apple, weil sie es selber gut finden. Aber auch, die, auch viele Entwickler, die sagen ja eben, es ist halt total schwierig, wenn du mal ein größeres Update rausbringst und du willst die Leute erneut zur Kasse dafür bitten, dass sie Hä? eben keinen Bock ja. haben, darauf überzugehen und überhaupt, sie finden die App dann auch gar nicht, weil das dann wieder eine neue App ist, die du einstellen musst und so weiter, damit du überhaupt nochmal den Kaufpreis kassieren kannst. Naja, und so ist halt dieses Abo-Modell halt dann für viele diese fortwährende Einnahmequelle. Ich will jetzt gar nicht diese Abo-Diskussion aufmachen. Ich muss ja also sagen, ich hätte es ganz schick gefunden, wenn Apple einfach gesagt hätte, okay, wir machen jetzt genau diesen Preis, den, wir, den sie jetzt gewählt haben beim Abo, weil der durchaus, mhm. sage ich mal, gerade für wenig Nutzer ja durchaus attraktiv ist. Du mhm. musst da nicht 300 Euro bezahlen, sondern du brauchst es mal einen Monat und bezahlst 5 Euro dafür und dann kannst du es ja wieder mhm. abbestellen. Und selbst ja. wenn du mal ein Jahr bezahlst, ist ja auch noch ein passabler Preis für die Software. Absolut. Aber man hätte doch trotzdem als In-App-Kauf, so als Geste, sagen können, aber für 300 Euro kannst du natürlich auch das ganze Package dann einfach einmal kauft, dann, dann erwerben. Meinst du, die Diskussion wäre dann weniger heftig gewesen? Ja, zumindest hätte es ein gutes, Argument, ein gutes Argument gegeben, was man dieser Diskussion hätte entgegensetzen können.
1: Nee? <lacht> ja, okay, ich kann sagen, nach drei Jahren hast du es dann draußen. Aber dann haben wir natürlich wieder das Problem, Dann gibt's, das würde dann heißen, dass wir auf dem iPad trotzdem eine Version haben, die entweder nach drei Jahren günstiger wird, weil sie trotzdem Updates kriegt, oder aber eine Version, die dann dort bleibt. Und die anderen kriegen aber dann immer Updates und werden immer besser. So ist es ja auf dem Mac. Also auf dem Mac zahlst du zwar einmalig, kriegst aber trotzdem immer Updates. Ja. Und auf dem iPad müsstest du dich ja wie so ein bisschen entscheiden, weißt du? Mhm. Also ich, ich, ich glaube, das wäre schwierig, auch mit den Versionen, weißt du?
0: Ja, mag sein. Also das würde natürlich neue logistische Herausforderungen dann für ja. Apple bedeuten, die sie lösen müssen. Aber es wäre smart.
1: Du hast recht, dass sie quasi sagen würden: Ja, okay, wenn ihr das Abo nicht wollt, dann zahlt halt einen Einmalpreis. Ja.
0: Ja, ja. Es wäre, also das hätte dann eine Konsistenz gegeben. Letztendlich, mhm. dass man sagt: Okay, auch auf dem iPad kann man das mit dem Einmalkauf dann ablösen. Aber es ist ja eigentlich viel günstiger für die allermeisten, genau. wenn sie dieses Abo abschließen und das ja. eben nicht so machen. Ja, es ist, wie es ist. Ich persönlich, wie gesagt, ich finde es okay, weil ich glaube, diejenigen, die es viel brauchen und wirklich nutzen, da ist 50 Euro pro Jahr ein Preis, den man dadurch zahlen kann. Absolut. Für diejenigen, die es wenig nutzen, da muss einfach
1: nur die Disziplin da sein, halt immer wieder abzubestellen, wenn man es nicht braucht. Genau. On-off. Ja, absolut. Das haben wir auch schon diskutiert. Ich meine, ich finde ja, Apple macht es, macht es dir ja nicht schwer, deine Abos im Griff zu behalten und die auch wieder zu gründen. Also zumindest die App-Abos, also von dem her gesehen, finde ich auch, kann ich da absolut damit leben. Ja gut, ich meine, diese Diskussion kann man ja abge...
0: oder kann man jetzt schwerlich nur darauf bezogen führen. Ich glaube, im Allgemeinen ist es natürlich schon so, dass es eine Schwemme von Abo-Angeboten gibt und dass dann auch so die Kosten für Software sich insgesamt dann halt für viele halt deutlich erhöhen.
1: Klar, dadurch absolut
0: Aber ich finde jetzt diese Software, jetzt abgekoppelt vom Rest, ist natürlich schon einfach eine Pro-Software. Also da finde ich das Preisgefüge dann und, und ja, wenn man das hochrechnet, eigentlich noch
1: sehr okay. Ja, das geht mir auch so. Weißt du, ich finde bei dieser Abo-Diskussion ist das Problem, dass ein paar schwarze Schafe, und ich meine jetzt nicht Nutzer, sondern ich meine quasi Apps, haben das natürlich gnadenlos ausgenutzt. Und es ist so, auch Apps, die man gerne mag und die man trotzdem gerne nutzen möchte, wurden teurer dadurch. Fair enough. Jetzt ist aber einfach die Frage, und ich finde, die stellt sich bei jeder App. Ist es dir das wert oder nicht? Brauchst du sie so oft, dass du sagst, hey, klar, ich zahle gerne pro Monat, dafür hat der Entwickler einen ständigen Einnahmestream und entwickelt das auch weiter. Also eigentlich ist es ja das, aber ich glaube, es gibt viele Leute, die wurden wahrscheinlich auch mal einmal enttäuscht, dass eine App plötzlich unglaublich viel teurer wurde, dann waren sie frustriert. Und dann schießen sie quasi ganz generell gegen dieses Abo-Modell. Und ich finde, man muss halt das pro App angucken. Es ist nicht jede App vergleichbar. Und ja, ich bin bei Final Cut und Logic bin ich natürlich bei dir. Ich finde den Preis extrem kompetitiv, also sprich sehr günstig dafür, was man kriegt, obwohl wir es noch nicht getestet haben. Aber ich möchte noch eine andere Geschichte mit dir kurz anschauen. Ja. Und zwar die Ankündigung. Das wurde diese Woche angekündigt. Und das Ding kommt am 23., also beide Apps kommen am 23. Mai raus. Also man kann das am 23. Mai, kann man das ausprobieren, kaufen, nutzen, testen, so. Zwei Wochen vor der großen WWDC-Keynote. Oder zehn Tage sogar nur. Äh, das bedeutet doch etwas. Weil ganz ehrlich, letztes Jahr und die anderen acht vorher, Hätten wir, das wäre eine absolut klassische WWDC-Story gewesen. Genau da gehört doch sowas hin. Hey Freunde, geil, ihr Profis, software hier zack, auf das iPad könnt ihr jetzt Final Cut Pro nutzen. Und jetzt kommt das zehn Tage vorher. Mhm. Heißt für mich ja, die WWDC muss brutal voll sein, dass sowas da gar nicht mehr drauf gepasst hat.
0: Ja, das, das kam ja wirklich reflexhaft aus allen Rohren und von allen ja. Influencern und Bloggern äh, dann an dem Tag der Ankündigung das gesagt wurde, oh, das ist für die WWDC ein großes Omen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich, ich weiß... Ja, niemand
1: weiß es. Ah, doch, Apple weiß es
0: hoffentlich. Ja, die, die, aber. hoffentlich, ja. <lacht> <lacht> Nein, aber meine, also ich, ich würde es nicht unbedingt reflexhaft vermuten, weil Apple hat in der Vergangenheit auch gezeigt, dass sie eben Themen auch einfach, äh, ja, sie haben Haupt, ein, vielleicht ein Hauptthema eben für die WWDC, und da passt das nicht rein. Egal, wie attraktiv das Thema ist und wie gut es zu WWDC passen würde, nehmen sie es doch raus, weil es taktisch klüger ist, es dann zum Beispiel jetzt vorher zu lancieren, auch die mediale Aufmerksamkeit jetzt darauf zu richten. Weil du musst ja eins mal sehen, wenn da jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, jetzt diese ganze Headset-Geschichte nimmt da Gestalt an. So eine sensationelle Ankündigung wie diese würde doch total untergehen, selbst wenn sie zeitlich reinpasst, im Schatten eben dieses, dieses Headset-Themas. Und, genau. und das, das, das ist gar nicht mal so, dass es jetzt so sensationell viel gibt auf der WWDC, aber nee. eher so, was es geben könnte und genau. ob es thematisch also, reinpasst.
1: Ich meine es auch gar nicht, das stimmt, ich, ich meine es nicht zwingend quantitativ, dass sie quasi boah vor all den Updates und iOS und ja. schieß mich tot und die Brille, dass sie da nicht durchkommen. Ich meine, gerade die WWDC-Kino, die ist sowieso eine der längsten, die Apple macht, spielt ja keine Rolle. Ich sehe das auch so. Ich denke auch, dass das, was Sie an der WWDC, was Ihnen an der WWDC wichtig ist, man kann es auf zwei Seiten sehen. Auf der einen Seite ist es für Apple so wichtig, dass Sie davon ausgehen, dass diese geile News, über die wir jetzt sprechen, nämlich Final Cut und Logic auf dem iPad, da untergehen würde. Oder vielleicht auch umgekehrt, dass diese geile News Ihre News, die Sie vorhaben, an der WWDC zu präsentieren, ein bisschen stören würde, überlagern würde, ihr die vielleicht sogar ein bisschen im Schatten stehen, weißt du? Also es muss ja nicht zwingend heißen, dass die Brille so viel geiler ist, dass keiner mehr über Final Cut Pro spricht. Es kann ja auch sein, dass die Brille eben noch nicht dort ist, wo wir wollen und wir noch gar nichts sehen, nur eben Software. Und dann reden wir am Schluss doch alle über Final Cut Pro auf dem iPad, vor allem der Zeiger. und das möchte ja Apple nicht. Also weißt du, es kann, man kann es ja auf beide Seiten drehen. Ich für mich sehe es einfach so, ich denke schon, es ist ein Zeichen, dass Apple etwas anderes, ja, sprich Brille machen will an der WWDC und das nicht durch so eine News in irgendeiner Form das eine, das andere quasi überlagern
0: soll. Aber wieso passt das eigentlich so besonders gut zur Entwicklerkonferenz? Das ist mir auch nicht so ganz klar.
1: Okay, ich gebe dir recht, es sind keine Entwicklergeschichten. Aber es ist so eine, ich finde es so eine Öko Ökosystemgeschichte, weißt ja, du?
0: Aber das, das ist ein verheerendes Signal, wenn Apple sagt, hey, guck mal, die Software, wo wir jetzt, wo die Entwickler jetzt gerade zwei große Lösungen rausgebracht haben, da
1: bringen wir jetzt was eigenes raus. Ja gut, da hat ja Apple nie Hemmungen, solche Dinge Nein, zu tun. Nein, aber sowas... Das so, da auch schon.
0: Ja, das ist richtig, aber nicht unbedingt auf der Entwicklerkonferenz. Weil das ist einfach, das Publikum ist dort ja ein anderes, als jetzt zum Beispiel eben diese Consumer-Events im Frühling, im, im Herbst, jetzt dann im September und so weiter, Oktober. Da bist du ja... Da bist du letztendlich fokussiert auf deine Kunden und die finden es natürlich cool, wenn Apple diese Software rausbringt. Aber die Entwickler, das, das ist ja eigentlich nicht ein ermunterndes Signal, Also nach dem Motto, ja, jetzt machen wir es einfach selber, nachdem ihr da was gemacht habt. Also so gesehen ist es, finde ich es ja eigentlich schon auch schlau, das jetzt vorher zu machen und das einfach zu trennen, weil es nie eigentlich nichts ja. wirklich mit
1: Entwicklern zu tun hat. ja. Ja, ich, ich sehe es nicht ganz so krass wie du, weil ich finde, diese drei Entwickler, die die Software machen für Audio oder Video, ja, okay, die verärgerst du dann. Aber ich finde schon, dass es letztendlich der, weil das ist der erste Move, dass Apple jetzt das iPad Pro nicht nur iPad Pro nennt und sich darauf verlässt, dass irgendein anderer dann schon schlaue Pro-Sachen macht, sondern dass Apple auch mal Farbe bekennt. Aber es ist kein
0: ein Hardware-Showcase Hardware und kein Software-Showcase. Ja, okay,
1: fair enough. Da, da gebe ich dir natürlich absolut recht. Aber es finde ich, trotzdem tut irgendwie das iPad Pro als Ökosystem für Pro-Sachen noch mal so ein bisschen aufwerten. Aber ja, man muss es nicht machen. Vielleicht hätte es ja auch ein Frühlingsevent gegeben sollen. Möglich. Wir ja. sind dieses Jahr sowieso völlig ja. schräg drin. Wir haben die komischen Max im Januar, die hätten so im Oktober kommen sollen. Also es ist ja sowieso alles irgendwie verdreht. Hätte natürlich sein können, dass wir ein Frühlingsevent gehabt hätten im März oder so. Und da hätte das dann genau dahin gepasst zum Beispiel. Ja, genau. Das, das ist halt auch eine mögliche Option. Weil, weißt du, umgekehrt gedacht habe ich mich auch gefragt, warum kommt es denn jetzt und nicht im Oktober? Ich meine, jetzt warten wir acht Jahre drauf. Who cares? Kann man auch ein <lacht> halbes Jahr warten. Ja. Apple bringt ein neues iPad Pro raus, weil da kann man davon ausgehen, es wird vielleicht noch eins kommen. Und das wird dann quasi mit dieser coolen Software gleich gelauncht. Also hätte auch gepasst. Ja,
0: das, das ist auch eine Überlegung. Ja, es ist, es ist, es ist schwer zu sagen. Aber das, das Problem, Gell. was wir jetzt haben, ist ja, dass wir in die Zukunft spekulieren und nicht wissen, was dieses Jahr noch an weiteren Neuigkeiten genau. mitbringt. Auch ja zum Beispiel in Richtung iPad. Also wir mhm. haben ja auch schon gesehen, dass Apple manchmal Sachen rausgebracht hat, die erschlossen sich vom Zeitpunkt her im ersten Moment nicht, aber dann kam genau. plötzlich eine Hardware raus, wo du sagtest, ah, Rückblickend eine vorbereitende ja, ja, genau. Maßnahme gewesen. Genau. Also auch das ist ja denkbar, dass diese Software auch dann generell etwas einleitet, was in Richtung iPad Pro geht oder iPad mhm. im allgemein, was wir in diesem Jahr noch sehen werden. Ich bin halt nur genau. so ich bin halt nur so ein bisschen skeptisch, weil ich habe es halt auch gesehen, Gruber war ja auch sofort dabei. Oh, das wird das, mhm. das wird eine riesen WWDC. Das wird zweifellos ein Riesen-WWDC werden, da habe ich auch keinen Zweifel. Aber ob das jetzt wirklich in einem Zusammenhang steht, das ist für mich ja, halt die stimmt.
1: große Frage. Das, das muss nicht zwingend so sein, da hast du recht. Und ich meine, gerade mit den Vorboten, von denen du gesprochen hast, ich meine, wir hatten es ja schon auf beide Seiten. Wir hatten schon Hardware ohne die passende Software, nämlich auch beim iPad Pro, ja. wo quasi die Pro-Software viel, viel später kam, ein Jahr später. Aber wir hatten es auch schon so, dass wir Software hatten und danach kam die passende Hardware dazu. Also Apple hat beides schon gemacht. Und ja, wir wissen es letztendlich nicht. Ich meine, wir können schon froh sein, dass Final Cut Pro noch auf den aktuellen iPads läuft. Opa. Das wäre ja auch scheiße gewesen, wenn es nur auf dem M3-iPad funktioniert hätte oder so. Aber ja, mal gucken. Also ich bin schon gespannt. Ich möchte das unbedingt mal ausprobieren und werde dann wahrscheinlich sogar einen Stift in die Hand nehmen. Oha. vielleicht ja. Gleich mal, oh, gleich, mal finde. gleich mal mit dem Stift rot ankreuzen im iPad-Kalender. Genau. Ich muss immer mal suchen gehen, ob ich ihn noch finde. Sehr schön. Genau. Gut. Also, wir sollten generell auch, was die WWDC anbelangt, Ruhe bewahren. Und das bringt uns zu unserem nächsten Thema. Und zwar, Tim Cook hat quasi selber gesagt, hey Freunde, chills mal, wie meine Kinder sagen würden, ähm, bewahrt doch Ruhe. Und zwar ging es um ChatGPT und AI ganz generell, oder?
0: Genau, genau. Also da das Thema schlechthin ja der letzten Wochen und äh, da ist natürlich auch Apple zu gefragt worden, beziehungsweise Tim Cook von Finanzanalysten und die, die Frage war halt, ja was macht denn Apple jetzt mit künstlicher Intelligenz? Und er hat halt geantwortet, dass man da doch sehr umsichtig vorgehen möchte.
1: <lacht> genau. Es gäbe dann noch eine Reihe an Problemen und die Geld ist zu lösen. Er meint jetzt aber nicht Apple damit, sondern er meint mehr so generell. Man sieht ja, bei AI gibt es noch eine, oder bei KI gibt es noch eine, eine Reihe von Problemen. Und Aber er hat ja schon auch erzählt, beziehungsweise er hat dann versucht zu erklären, dass ja Apple KI nicht komplett fremd ist, sondern sie haben ja auch gesagt, wo sie künstliche Intelligenz ganz generell schon nutzen, also dass sie zum Beispiel, was hat er gesagt? EKG-App der Apple Watch oder Sturzerkennung, hat genau. er, glaube ich, als Beispiel ja. genommen. Fand ich auch interessant, würde man im ersten Moment gar nicht dran denken, aber eigentlich ja, stimmt. Der muss ja irgendwie erkennen, ob der Freak nur stolpert oder wirklich umfällt. Also, er hat dann so ein bisschen gezeigt, dass das bei ihm durchaus ein Thema ist, aber halt nicht so plakativ wie das andere machen, oder? Ja,
0: also eher im Verborgenen und der Nutzen steht halt im Vordergrund und nicht die Frage, wie es denn eigentlich zustande kommt. Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, diese Sache, wo dein Gang kontrolliert wird, ob du so Unregelmäßigkeiten mhm. hast, dass das auch irgendwie mit trainierten Modellen funktioniert. Unfallerkennung, wissen wir auch, dass die ja trainiert ist, ne, auf verschiedenste Erkennungsmuster. Ja. Also ich glaube, wenn man mal genau unter die Haube guckt und mal so die Funktionen durchgeht, könnte man schon einiges entdecken. Oder nehmen wir mal die Fotos App, ne? was hat Apple da alles schon gemacht in letzter Zeit, ja. was auch so in Richtung KI geht. Aber sie machen es halt nicht so plakativ, wie das jetzt zum Beispiel OpenAI und Microsoft machen, dass du tatsächlich dich mit deinem iPad oder iPhone direkt unterhalten kannst und äh, das ja. Gefühl hast, da steckt irgendwie eine Persönlichkeit drin.
1: Ja, ja, genau, die das ganze Wissen der Welt quasi irgendwie aufgesaugt hat. Das, das macht Apple nicht so, das ist tatsächlich so. Darum haben sie natürlich auch ihre Sprachassistentin gar nicht erwähnt bei dem, bei dem Thema. Und das ist natürlich etwas, die wird ja noch so am, am schnellsten eigentlich ja mit. KI verbunden, also außer man testet man probiert sie aus, dann merkt man, ah nee, das hat nichts mit KI zu tun, aber ähm, so im Prinzip hat man ja dort noch das Gefühl, ja okay, klar, ich meine, ich kann damit reden, die, die Antwort, die spricht sogar mit mir, die versteht mich manchmal, ganz selten, ab und zu auch, also da wäre ja der Punkt und ich glaube, das ist auch das, was natürlich immer wieder alle Fragen und alle Journalisten irgendwie oder Analysten drauf hingehen, ja und denn wie ist es denn damit, aber da haben wir noch nichts gehört, da wissen wir es nicht, Mal schauen, vielleicht werden wir an der WWDC überrascht. Vielleicht ist ja am Schluss gar nicht das Headset das große Thema, sondern ja. die neue KI-unterstützte Assistentin. Who knows? Ja, wir haben jetzt so ein wiederkehrendes
0: Muster, was uns hier bei diesem Thema begegnet. Ne? Mhm. Also das ist ja eigentlich so der Klassiker, dass man gesagt wird, oh Apple, ihr verschlaft die ihr verschlaft die Entwicklung. Ja. Fodable zum Beispiel, großes Thema vor Jahren, haben wir bis heute noch keins von Apple gesehen. Und es gibt ja dutzende weitere Sachen, wo immer wieder gesagt wird, oder, oder nehmen wir mal zu, Objektiv bei iPhones ein großes, mhm. auch, auch so eine Sache. Und sie lassen sich halt immer wieder da Zeit und ja, und das ist halt die Moral von der Geschichte bislang eben auch immer mit Erfolg. Also das, es, ist, es hat ihnen ja, ja nie wirklich geschadet, dass sie sich Zeit gelassen haben, weil sie in der Regel diese Zeit sich genommen haben, um diese Dinge dann zu prüfen, ob sie überhaupt jetzt valide sind, ob sie was bringen, ob sie nicht nur ein Hype sind und zum anderen sie aber auch so auszuentwickeln in der Kombination von Hard und Software, dass sie oft schon die Kinderkrankheiten der anderen hinter sich gelassen haben, wenn sie das Produkt rausbringen. Trotzdem ja. ist es natürlich immer eine Wette auf die Zukunft, finde ich. Also gerade jetzt bei so einem Game-Changer-Thema, einem potenziellen Game-Changer-Thema wie KI, kann es dir natürlich auch mal passieren, so dieser
1: Microsoft-Browser-Effekt, dass das mhm. plötzlich die Geschichte an dir vorbeizieht. Ja. ja, genau. Das, das, das ist genau der Punkt. Und weißt du, ich glaube, man, 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 man schaut oder man ist so kritisch mit Apple beim Thema KI glaube ich, auch noch aus einem anderen Grund. Ich meine, wenn du siehst, bei Google, die sind ja im Moment schon fast panisch dran. Heute war ja die Google I.O., also am 10., wo wir das aufzeichnen, am Abend war ja kurz vorher die große Keynote. Und da war es ja eigentlich KI das Hauptthema, hat sich durch sämtliche Produkte durchgezogen, egal ob die Suche, Gmail, Google Maps, was auch immer, alles wird damit KI angereichert. Aber ich glaube, bei Apple ist halt der Punkt, dass man ihnen das so ein bisschen nicht zutraut, weil sie ja mit ihrem Sprachassistenten, ich nenne den Namen nicht, weil mein HomePod zuckt schon. Ähm, ich sage mal, da sind sie ja für alle offensichtlich irgendwie vom Pfad abgekommen. Also das hat man ja, sie waren die Ersten, aber haben es irgendwie dann irgendwann mal, keine Ahnung, haben sie eine falsche Abzweigung genommen. Und jetzt hinkt das stark hinterher. Und ich glaube, diese, diese dieser Beweis, dass es in, klar ist das nicht KI, aber so ähnlich halt, dass das nicht, nicht funktioniert hat, das lässt jetzt viele daran denken, dass sie denken, ja okay, aber dann, pf, dann werden sie bei dem im Moment noch viel größeren Hype-Thema KI wahrscheinlich auch falsch liegen. Und ich glaube, da liegen vor allem die Analysten falsch, weil Apple halt in dem Bezug einen ganz anderen Ansatz pflegt. Ist ja nicht so, dass sie das gar nicht machen. Ja, das
0: ist das eine. Aber es, die Philosophie von Apple ist natürlich schon eine, die jetzt diese freie KI, wie wir sie jetzt bei Microsoft, bei Google jetzt erleben, mhm. nicht begünstigt, weil Apple halt, sie, sie kontrollieren gerne. Nicht. Die kontrollieren gerne die ja. Dinge. Also sie wollen, eine, sie haben einen gewissen Qualitätsanspruch, wo sie eigentlich nie drunter gehen wollen. Und wenn, das wissen ja. wir, haben wir auch oft schon genug schon drüber geschrieben oder <lacht> darüber gesprochen, dann ist es halt gleich ein Skandal. Ne? Also Apple ist mhm. unperfekt. Oh, Apple macht was Schlechtes, was was nicht Gutes. Oh je, oh je, Welt, Welt geht unter. Und das ist eben so der Punkt wo ich glaube sie wo sie es wirklich wo sie wirklich Schwierigkeit haben jenseits dieser unter der Haube Funktion wo KI jetzt schon drin steckt einen Zugang zu finden weil der Sprachassistent ja. von Apple wenn der plötzlich so mit einer generativen Text-Ki
1: arbeiten würde. Also wenn man ich, nicht mehr weiß, was der sagt. Wenn man ja. Das nicht mehr Ja, oder er erzählt kann. plötzlich
0: oh. Blödsinn oder sowas. Genau. Und sa oder sagt gar was Schlechtes über Apple oder verrät genau. die nächsten Produkte, wer weiß das schon. Meine Blödsinn erzählt
1: <lacht> sie jetzt auch, aber das andere wäre dann Next-Level-Blödsinn. <lacht> ja, genau.
0: Also, das, was ich schon mal sagte, ich konnte mir sehr gut vorstellen, dass Apple sich in einem ersten Schritt erstmal nur die Fähigkeiten zum Verständnis zunutze macht. Dass du eben ja. dein iPhone dann auch wirklich mit natürlicher Sprache steuern kannst. Und du musst nicht diese Kunst, Trigger, ja. Intentsprache der Entwickler lernen. Ne? Dass du weißt, ich muss das sagen, das Trigger wird, damit das passiert. Genau. Genau. Das, das tut nicht weh und wenn da mal was schief geht, da geht auch jetzt schon so viel schief. Das ist dann kein, kein äh, Weltuntergang. Ja, genau. Aber mit den Antworten glaube ich, dass wir richtig mit dem iPhone reden können, Ja, das wird noch, glaube ich, da, da werden sie noch lange prüfen an der Thema. An das ist der ein guter Thematik. Punkt,
1: Ja, da hast du sehr einen guten Punkt rausgearbeitet. Das stimmt natürlich. Dieses obsessive Kontroll, dieser Kontrollwahn, die man natürlich bei Apple durchaus hat, der, der passt nicht so recht zu so einer KI, die da frei dreht. Mit allen Problemen, die andere damit auch haben, das muss man ja klarerweise auch sagen, das ist ja überhaupt nicht nur cool, aber das macht Apple wahrscheinlich schon auch ein bisschen Sorgen. Tja, mal schauen, vielleicht werden wir schon in ein paar Wochen eines Besseren belehrt oder wir lernen etwas Neues, wie Apple damit umgehen will. Lass uns mal zu harten Fakten kommen. Konkret nämlich zu den Quartalszahlen. Apple hat ja letzten Donnerstag, also quasi nach unserem Podcast, haben sie ja ihre Quartalszahlen rausgebracht. Und ähm, da, darf man sagen, die sind so ein bisschen durchzogen? Ja, sie sind zumindest sehr interessant, weil sie. <lacht> Schön gesagt.
0: Einerseits. So,
1: legt sich nicht fest. <lacht>
0: Ja, es ist sowohl Licht und Schatten dabei. ne? Es Bleiben, ist, genau. Also wir sehen auf der einen Seite das, was wir ja schon erwartet haben, dass es ein allgemein schweres Marktumfeld ist. Und Apple ja. hat ja auch die Schritte schon vorweggenommen, wie andere, andere Massenentlassungen macht. Apple verzichtet darauf. Aber sie haben ja hier und da auch schon den Rotstift mal gespitzt und ja. haben geguckt, sich dann anzupassen. Und das hat sich dann auch bestätigt. Wir haben jetzt einen Umsatzrückgang im ersten Quartal von 3%. Der Gewinn ist auch noch ein bisschen stärker gesunken. Mhm. Aber auf der anderen Seite sehen wir eben auch Effekte, die wiederum als interessant sind, weil sie einerseits positiv sind und zum anderen eben auch zeigen, dass bestimmte ja, Strategien einfach aufgegangen sind. Ne? Also dass zum Beispiel das iPhone jetzt umsatzmäßig angezogen hat. Das passt ja eigentlich zu dieser These mit, dass diese Fokussierung du da auf, auf Pro-Modelle sich auszahlt für Apple.
1: Einerseits das, das ist sicher so, also man kann ganz klar sagen, ja, man hat schon im Weihnachtsquartal ja gesehen, es ist nicht so, dass die Leute scharenweise geflüchtet sind, weil sie gesagt haben, wow, die spinnen doch so teuer. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich meine, Apple hat noch nie in einem Märzquartal so viele iPhones verkauft, aber da sind noch so, noch, natürlich noch so gewisse Aufholeffekte vom Weihnachtsquartal. Wir haben ja auch darüber gesprochen, im Weihnachtsquartal hatte Apple ja Mühe, iPhones zu liefern. Es gab einfach zu wenig, weil in Shanghai und die Fabriken, China und so weiter. Also ich glaube schon, da gab es so einen gewissen Effekt, dass halt gewisse Leute gesagt haben, hey, aber ich will das iPhone 14 Pro und wenn es halt im Februar nicht mehr, im, im Dezember nicht mehr kommt, dann kommt es halt Ende Januar, dann kaufe ich es mir halt dann. Also ich glaube, das spielt da wahrscheinlich schon auch noch eine Rolle, oder?
0: Ja, ja klar, dieser Nachholeffekt ist auf jeden Fall da. Die zweite gute Nachricht
1: ist, dass das Dienstegeschäft erneut Puh. einen Rekord aufgestellt ja, das hat. das Ding brummt. Das Ding brummt wirklich krass. Das ist so und es gibt ja viele, die sagen, das sei mit Abstand der lukrativste Bereich von Apple durch und durch. Klar, ich meine, da kann man natürlich, beim App Store hält man einfach die Hand auf, sage ich mal. Und bei vielen anderen Dingen hat man natürlich auch im Verhältnis zu, was es kostet, dann viel kleinere Kosten. Also das ist gestiegen, das läuft weiterhin extrem gut. Und ja, ich glaube, das zeigt sich ja. Ich meine, man könnte jetzt die Brücke schlagen zu Final Cut Pro, obwohl ich nicht glaube, dass das an den Quartalzahlen auftaucht. <lacht> Aber ja, das Abo- und Dienstegeschäft, das ist ja alles darunter. Da ist die iCloud drunter, da ist natürlich eben auch der App Store drunter, die, der TV Plus und alles, was sie da so haben. Das, das läuft mega gut. Und das sind ja jetzt schon ganz viele Quartale, wo das extrem gut läuft und steigt.
0: Ja, und wir sehen ja auch an vielen Stellen, dass sie immer wieder neue Dienste auf den Weg bringen. Also jetzt werden wir haben ja in den ja. letzten Folgen ja darüber gesprochen, über ihre Ambitionen im Finanzgeschäft, wo sie dann ja eben das Tagesgeldkonto rausgebracht haben, die Kreditvergabe und genau. erstmal nur in den USA, auch das ein eher ein lokaler Effekt, aber dennoch, mhm. es zeigt ja letzten Endes, sie, sie drehen an dieser Schraube Services immer weiter und äh, was wir ja auch kürzlich hatten, war ja der Punkt, dass sich da für sie auch auszahlt, dass sie eben sehr stark rückwärtskompatibel sind bei der Software. Ja. Dass sie eben diese, diese Zugänge sozusagen zu ihren Diensten auch auf sehr alten Geräten, die dem Gebrauchtmarkt
1: noch ja, unterwegs sind ist halt und mega clever. Und du erreichst immer mehr Leute damit dann einfach. Genau. Du kannst einfach auch noch Leute, die zum Beispiel auch ein gebrauchtes Handy kaufen oder eben Leute, die schon ewig lange ein iPhone haben, die kein neues kaufen wollen, dem sage ich es mir viel zu teuer. Aber du erreichst die noch, die können einen aktuellen Dienst quasi buchen und können dadurch dann eben trotzdem zu zahlenden Kunden wieder von Apple gemacht werden. Das ist schon sehr, sehr clever. Der Mac hat ganz übel Federn gelassen. Also es war ein schlechtes, sehr ein schlechtes Mac-Geschäft, muss man ganz klar sagen. Da ging der, der Erlös von 10,4 auf 7,2 Milliarden zurück. Also richtig heftig. Ähm, ja, lag wahrscheinlich dran, dass wir nicht viel hatten, oder? Ja,
0: verwundert ja so ein bisschen schon, weil wir ja die Neuvorstellungen im Januar noch hatten von den neuen mhm. MacBook Pros und dem Mac Mini. Aber gleichzeitig ist es so, ich glaube, die haben nur aufgefangen, was äh, einfach ein Rückgang war, weil die Leute sich in der Corona-Zeit so massiv eingedeckt ja. haben mit den Geräten. Ja. Wir sehen das ja schon eine ganze Weile und der PC-Markt leidet ja noch viel stärker darunter. Mhm. Also das, das ist halt für die Hersteller halt ein Riesenproblem, dass die Leute
1: einfach auf Vorrat in gewisser Weise gekauft haben. Ja, das ist natürlich so. Das ist genau der Punkt. Und das sieht man immer in diesen, es sind ja immer diese Year-to-Year-Vergleiche, also zum Vorjahresquartal. Und das ist natürlich die letzten Vorjahresquartale waren halt immer noch Corona-bedingt und das ist ja, das noch zwei Jahre zurück sowieso ganz krass. Und dieser Effekt läuft jetzt definitiv aus und das merken alle, das merkt auch Apple. Du hast es gesagt, PC-Hersteller merken es noch viel, viel krasser. Auch das iPad hat Federn gelassen. Aber ich glaube, da kann man klar sagen, das liegt einfach dran, weil überhaupt kein neues Produkt kam.
0: Genau, das, das appt dann einfach so über die Strecke
1: halt ab. Das sind normale
0: genau. Effekte. Also ich glaube, da müssen wir noch nicht beunruhigt sein.
1: Ja, genau. Also eben eigentlich so ein, ja, du hast es gesagt, ein merkwürdiges Quartal. Hat Licht, hat aber auch ein bisschen Schatten, oder? Ja, es zeigt sich
0: ja jetzt schon, ich meine, die in, insgesamt in der IT-Branche ist ja die Krisenstimmung ja ausgeprägt. Und bei ja. Apple ist es ja so, dass sie selbst, als die anderen schon am Jaulen waren, waren sie noch mit so <lacht> Gewinn in allen Sparten unterwegs. Ja. Und sag mal in der Apple, im Apple-Maßstab ist eigentlich sowas, wo man noch viel Gewinn und viel Umsatz macht, aber eben nicht mehr überall schon ein Anzeichen, okay, es geht der Gesamtwirtschaft an der Stelle oder der Gesamt-IT-Wirtschaft an der Stelle halt momentan nicht so bestens, wenn selbst Apple so ein bisschen hier und da verliert. Ja.
1: ja, das stimmt, absolut, definitiv. Also wenn der Platz hier schwedern lässt, zumindest in gewissen Bereichen, dann ist das natürlich schon ein Zeichen dass es allen sehr, sehr schlecht geht, beziehungsweise vielen noch viel, viel schlechter, absolut. Sie sagen ja selber, Geld. das nächste Quartal, der Ausblick von Ihrer Seite ist so ähnlich wie dieses Quartal.
0: Ja, sie bleiben dabei, dass sie keine genauen Vorhersagen äh, herausgeben. <lacht> ja. Das haben, haben sie sich in Corona-Zeiten so ein bisschen angewöhnt. Mhm. Und äh, ja, das äh, aber sie sagen halt, dass, das wird wahrscheinlich wie das Märzquartal dann werden. Also sie, sie gehen jetzt nicht von einer Trendwende aus zum Positiven. Aber wenn es nicht alles schlechter wird,
1: auch nicht unbedingt zum Negativen. Genau. Gut. Dann lass uns doch zum nächsten Punkt kommen. Ich habe ich hab gerade überlegt, ist das jetzt Hardware? Sprechen wir da jetzt über Hardware? <lacht> man kann es anfassen. Oder, ja, man kann es anfassen. Also eigentlich ist es Hardware, aber es hat ja. ja auch ein entsprechendes Wallpaper dazu, was mich immer noch fast mehr thrillt. Es geht um ein neues Apple Watch-Armband. Und ihr wisst ja, ich gebe ja viel mehr Geld für Armbänder aus als für die Hardware der Apple Watch. Ähm, das neue Pride-Armband wurde auch vorgestellt. Das ging natürlich ein bisschen unter in dieser ganzen Face äh, Final Cut Pro-Geschichte, aber ähm, ist wunderschön. Ja. Deine Begeisterung ist mal wieder richtig <lacht> ansteckend, mein Lieber. Der kühle Norddeutsch. Ich finde das, find das eines der allerschönsten Pride-Armbänder. Ich meine, wir kennen das. Das gibt es ja im Frühling fast jedes Jahr. Seit mm. vielen Jahren schon. Aber ich finde es wunderschön. Also mir gefällt das extrem.
0: Ich muss es mir mal echt angucken.
1: Ja, das, ja, okay. Aber ich, also ich finde jetzt der Screenshot, beziehungsweise die Bilder, wie sie wie es gemacht haben, sieht man schon. Es ist ein Sport, glaube ich, ein Sportarmband. Ein Sportarmband,
0: Armband, ja, genau. genau. Also
1: mal wieder was Klassisches, nichts Loop oder so. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, das Einzige, also ich werde es mir holen, keine Frage, das Einzige, was ich schade finde, das ist wieder so ein ganz klassisches Sportarmband, okay, aber es ist nichts für die Apple Watch Ultra. Und ja. ich meine, man hätte ja, ja mal was für die Apple, also klar, die gehen ja auch, und ich trage viele von normalen Armbändern an der Apple Watch Ultra, aber trotzdem... Das wäre ja auch mal ein Statement gewesen, oder?
0: Ja, es ist bemerkenswert, dass es tatsächlich ja nur für die beiden Größen beworben wird von der Apple Watch Series mhm. und nicht jetzt für die Apple Watch Ultra. Mhm. Für die es ja das erste Mal dann ja auch gewesen wäre, mhm. dass sie eben dann jetzt oder es ist ja generell jetzt die erste Saison, wo sie dann genau. da ist und dass es da nichts gibt, zeigt aber letzten Endes auch, dass es halt wirklich so eine Konsumergeschichte ist. Und ja. sie zeigen es ja auch so ein bisschen mit der Auswahl der Materialien. Also wir, wir sehen mhm. ja wirklich so jedes zweite Jahr, dass es das Sportarmband ist, was ja auch preislich dann in deutlich attraktiveren Regionen Absolut. unterwegs ist, als zum Beispiel eben das Solo-Loop, was dann ja 100 Euro kostet. Ja, ja. ja vom Design, ich, ich weiß es nicht, das, es ist ja im hohen Maße eben Geschmackssache. Ne? Also, ja, massiv. Ich, es, find, es, ist, es sieht interessant aus, aber. Es
1: ist verspielt.
0: Das, das Schönste Ever, zu diesem Euphemismus möchte ich mich jetzt so ad hoc nicht hinreißen lassen.
1: Ja, mir, mir, mir gefällt es sehr. Man muss da mal gucken, wie es dann in echt aussieht. Das ist natürlich so. Es gibt auch ein schönes Wallpaper dazu, welches übrigens, und da kann man quasi die Brücke schlagen, bei WatchOS 9.5 dabei ist oder bei iOS ähm, 16.5. Und da hat ja Apple bekannt gegeben, das ging mir irgendwie völlig unter, das habe ich heute irgendwo gelesen, dachte, da, ah, habe ich gar nicht mitbekommen, dass das schon nächste Woche kommt, gell? Hm. Also ich muss ja sagen, so wenn wir über die, die, die
0: Hitlist sprechen der besten Pride-Armbänder, mhm. für mich ist ja immer noch ungeschlagen, dass Solo Loop von 21 dieses schöne quietschbunte da wirklich der, ja. der All-Time-Favorite. Das ist wirklich. Das war
1: auch sehr schön.
0: Das, das, das war irgendwie so sensationell andersartig. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch dieses. Habe ich
1: auch. Das ist wirklich cool. Ja. Auch dieses
0: etwas dezentere mit dem reflektierenden Garn von dieser Nike Edition. Die im gleichen Jahr. Mhm. Die fand ich auch sehr schön. Davor im Jahr 2020 dieses diese Nike Edition, diese, weißt du, mit den Löchern so drin, schweizer Käse Ja, Käsemäßig. die ist so ein
1: bisschen ähnlich wie, wie das jetzt, finde ich. Das jetzt ist auffälliger, Ja. aber das war auch sehr schön. Das Nike mit den Löchern ist sowieso eines meiner liebsten Armbänder. Diese gelochten Sportarmbänder finde ich super cool, weil beim Sport machen, da schwitzt man nicht so. <lacht> Nein, aber ich finde sie einfach <lacht> wirklich praktisch. Ich finde, ja. sie, sie liegen noch ein bisschen besser als die durchgängigen Sportarmbänder. Also ich mag diese Nike sehr gern mit diesen Löchern.
0: Hm, ja. ja, Ja, genau, die sind wirklich sehr schön. Ja, ich meine generell ist es natürlich mal ein guter Zeitpunkt, so ein Armband rauszubringen. Jetzt geht so die kurzärmelige Saison los. Dann ja, dann sieht man es genau. wenigstens
1: auch ja, mal. Ne? Das stimmt. Dann, dann sieht man es wenigstens mal. Da hast du natürlich ja. komplett recht. Ja, mal schauen. Also mir, mir gefällt, mir gefallen die immer. Ich mag die auch immer. Ich trage die auch immer wieder, muss ich sagen. Und der Vorteil zumindest bei den Loop habe ich immer so ein bisschen Mühe. Ich finde, man merkt bei diesen Geflochtenen, die ich ja eigentlich extrem gerne mag, aber man merkt denen halt schon an, wenn du sie viel trägst, die werden schon auch dreckig. Und ja, ich weiß, man kann die ja. waschen und putzen und irgendwie, aber ich schreck da immer so ein bisschen zurück und ich finde dann immer so, mh. und bei den Plastik ist es halt wirklich super simpel, die schnell irgendwie drüber wischen, zack, zack und dann ist alles wieder schön.
0: Ja, das ist richtig. Also gerade wenn du dich dann körperlich betätigst, mhm. dann sind natürlich immer diese hellen, Stoffe, egal, genau,
1: wie, sehr anfällig.
0: Sind sehr anfällig, ja, ja, dass sie dann eben nachdunkeln oder eben wirklich nicht schön aussehen und dann muss ja. man sie dann in die Waschmaschine packen. Tipp, Wäschenetz.
1: Ja, genau, dein alter Trick. Ja, <lacht>
0: funktioniert immer noch gut.
1: <lacht> genau. Aber eben, ähm, wir kriegen nächste Woche eine neue iOS-Version, gell? Wir werden ja dann drüber sprechen, wenn sie da ist. Aber ja. da kam jetzt der Release-Kandidat raus. Genau,
0: das, das ist ja eines der wenigen planbaren Iris-Releases, die Apple immer hat, weil sie dann halt ja, sagen, dass, dass sie dann eben dann und dann das rausbringen und dann braucht es dann Watch, oder ja, WatchOS XY und iOS XY und genau. dann weißt du halt, okay, dann
1: muss es ja erscheinen,
0: weil sonst haben die Leute dann zum Beispiel ihr Zifferblatt jetzt nicht.
1: Genau, ganz genau. Und da war es so, also das, das, das neue Pride-Armband kommt auch am 23. Mai, wie Final Cut Pro auch aber eben die Software ist jetzt schon als Release Kandidat da und es soll nächste Woche soll das rauskommen, Pff, wahrscheinlich Montag oder Dienstagabend schön passend vor dem Apfelfunk. Können wir darüber sprechen, was iOS äh, 16.5 dann bringt. Das machen wir dann, wenn es da ist. Einverstanden? Genau. Ja, lass uns über die EU sprechen. Die hat hm. nämlich ein Machtwort gesprochen und hat quasi ähm, Apple, ich sag mal, präventiv in die Schranken gewiesen. Kann, kann man das so sagen?
0: <lacht> ja, ist ja fast schon eine, eher eine Reaktion, weil das war ja auch jetzt die ganze Zeit schon Thema, dass Apple angeblich plant, dann, wenn sie mal USB-C beim iPhone einführen, dass sie dann äh, wieder eine Art Zertifizierungsprogramm auflegen, so wie mhm. sie das ja jetzt bei Lightning auch haben, mit dem Ergebnis, dass dann eben nur zertifizierte Kabel dann das volle Potenzial ausschöpfen ja und alle günstig Kabel, die nicht zertifiziert sind, dann eben das Nachsehen haben. Das hat die EU auch zur Kenntnis genommen, dass äh, sowas drohen könnte und haben jetzt gesagt, nein, nein, Apple, so geht das aber nicht. Der EU-Industriekommissar, der hat wohl ein Schreiben, das der deutschen Presseagentur vorliegt, dann aufgesetzt. Ja, und der hat nochmal ganz deutlich klargemacht, äh, so heimlicher <lacht> eigener Standard im usb c gewand
1: nicht mit uns. Ganz genau. Er hat wirklich ganz klar gesagt, Geräte, die die Anforderungen an das einheitliche Ladegerät nicht erfüllen, werden auf dem EU-Markt nicht zugelassen. Ich finde es ja spannend, dass quasi anhand von Gerüchten, weil ich meine, Apple spricht ja nie über künftige Projekte oder, oder Produkte, anhand von Gerüchten hat die EU quasi eine offizielle Stellungnahme veröffentlicht. Das ist eigentlich ja auch witzig, oder? Ja, das ist witzig.
0: Das zeigt aber auch so diese, diese Stoßrichtung, die man bei der EU ja in letzter Zeit so vermehrt sieht. Ne? Also, dass sie echt auch so ein bisschen aus dieser Defensive rausgehen. Und ja, äh, so. Man, man kennt das ja so, weißt du, so irgendwie die Hersteller, man redet seit Jahren darüber, die Hersteller bringen was raus. Es dauert drei, vier Jahre, bis die Politik ist behandelt. Es mhm. gibt ein Gesetz und dann gibt es schon ein anderes Produkt und das Gesetz ist eigentlich für die Mülltonne. <lacht> genau. Und man beobachtet ja jetzt doch sehr stark bei der EU, und das geht nicht nur bei Apple so, sondern auch generell jetzt auch bei Internetdiensten, dass die so versuchen, vor die Lage zu kommen. Dass die ja. eigentlich so, ja, die die, die nageln erstmal alles so mhm. dicht, dass da gar nichts passieren kann. Und wenn doch irgendwie dann durchsickert, dass der Hersteller XY mhm. die Idee da hat, irgendwas zu machen, dann steuern Gleich sie ganz reagieren. schnell nach. Ja. ja.
1: Finde ich auch, also die EU Fak äh, schafft Fakten, so rum ist es. Und oft ist es ja so, dass die Hersteller Fakten schaffen und die Politik dann da darauf reagiert. In dem Fall ist es wirklich umgekehrt. Und ja, spannend und natürlich eigentlich für uns Konsumenten das ist eine super Sache, oder?
0: Ja, also ich meine, das ist ja, wäre ja nicht wünschenswert, dass es dann so ist, dass eben das einheitliche Ladekabel dann eben nochmal in Dutzende oh, Unterstandards dann. Ich meine, das, das wäre eine Verschlechterung der jetzigen Situation. Jetzt, ja, genau. ist ja, jetzt ist ja das Kabel wenigstens optisch zu unterscheiden vom, ja. vom USB-C-Kabel und du weißt, okay, es ist, ist ein anderes Kabel. Aber ja, es gibt nicht
1: unterschiedliche Lightning-Kabel. Ja. Also, die sind einfach alle gleich teuer, okay. Genau. Aber wenn, dann weißt du, sie funktionieren auch. Und es gibt nicht eines, das besser funktioniert als ein anderes. Genau, es ja, wäre wirklich ein Rückschritt gewesen. Aber ich habe das auch nie so recht geglaubt, weil ich dachte, nee, das, das kann also, ich glaube schon, dass Apple vielleicht daran rumstudiert hat, absolut, aber dass die EU das tolerieren würde, das konnte ich mir tatsächlich auch vor diesem Brief absolut nicht vorstellen. Weil es würde das ganze Verfahren so ein bisschen ad absurdum führen. Ja
0: gut, ich meine, das hat es in der Geschichte der Politik auch schon manches Mal ja, gegeben. Ja okay, schon,
1: aber <lacht> wir haben gerade darüber diskutiert, dass die EU in dem Fall jetzt zumindest und auch in anderen ja ein bisschen ernsthafter zur Sache geht, so so, so meine ich es mehr.
0: Ja, ich bin, ich bin schon einigermaßen erstaunt. Ne? Also die, auch die Beratung der Politik und der der EU-Kommission scheint ja doch über die Jahre deutlich besser geworden zu sein, als das früher mal der Fall war. Man hat ja manchmal mhm. so das Gefühl, die kennen sich mit dem Thema gar nicht aus. Die verstehen das gar nicht, wenn da so solche Themen aufkommen wie jetzt mit dieser Zertifizierung. Das stimmt. Das stimmt. Und äh, es, ist, es ist ja jetzt schon doch irgendwie so, wenn man diese Berichte liest, dass, dass die irgendwo doch auf Augenhöhe auch mit,
1: mit den Tech-Konzernen ja. unterwegs ja. sind. Ja, das stimmt. Also in dem Fall jetzt und ja auch in den anderen, wo es da um die Regulierung der großen Tech-Konzerne geht, habe ich auch das Gefühl, da haben sie auch Know-how-mäßig massiv aus, aufgerüstet oder sich die richtigen Berater geholt, was auch immer. Aber da ist es anders. Da hat man nicht so das Gefühl, ja, okay, irgendwelche dummen Politiker, die keine Ahnung haben, so wie in den USA das zum Teil bei diesen Hearings war, ähm, versuchen dann da irgendwie was rauszufinden und, und verstehen Tuten und Blasen nicht. Das habe ich jetzt in dem Fall wirklich nicht das Gefühl. Ja, wir werden es sehen. Spätestens im Herbst wissen wir, ob Apple dieses Jahr schon den großen Schritt vollzieht. So, lass uns zu unserem letzten Thema kommen. Und zwar einem ganz spannenden, eher, ich sage mal, unbekannteren Thema. Es geht nämlich so um Apple-Geräte im Business-Umfeld. Und da hast du ein super spannendes Interview mit dem Dance-CEO geführt. Und ich quassel gar nicht lang, sondern wir hören dir einfach mal zu, was du mit ihm da besprichst.
0: Neben all den iPhones, iPads und Apple Watches, also den Consumergeräten, die Apple mit Erfolg verkauft, gibt es auch die Geschäftskunden, die zu den Bilanzen des US-Unternehmens beitragen. Hier im Apfelfunk begegnete uns das Thema in den vergangenen Jahren immer wieder mal, meist in Form von Zuschriften. Aber so wirklich gerne lassen sich viele Unternehmen nicht in die Karten gucken, wie und warum sie bevorzugt Apple-Geräte einsetzen oder was sie vielleicht sogar intern damit auf die Beine stellen. Vor kurzem hatte ich nun aber Gelegenheit, eine solche Geschichte mal aus erster Hand zu erfahren. Apple und das berliner Startup Dance hatten zum Vororttermin eingeladen. Ja, Dance ist ein Mobilitätsabo. Also wir bieten E-Bikes und E-Mopeds im monatlichen Abo an. Und äh, was für uns halt wichtig ist, man muss es nicht mehr kaufen, ja? sondern man hat halt einen All-Inclusive-Service, man sucht sich das aus, kriegt das nach Hause geliefert und wann immer was damit ist. Sei es ein platter Reifen oder irgendeine Form von Reparatur oder so, kommen wir innerhalb von 24 Stunden vorbei und reparieren das. Also halt wirklich ein Service, der mir ermöglicht, durch die Stadt zu kommen, ohne dass ich mich mit, mit Besitz und, und Wartung und so weiter beschäftigen muss. Das sagt Christian Springup. Er hat zusammen mit den Gründern von Soundcloud, also dem Dienst, wo wir auch den Apfelfunk hosten, Dance aufgebaut. Christian war vorher schon erfolgreich als Gründer der Softwarefirma Jimdo aktiv. Uns gibt es seit 2020, da haben wir das Unternehmen gegründet und äh, dann hat es dann ein bisschen gedauert, bis wir sozusagen live auf der Straße waren. Dadurch, dass äh, Fahrräder involviert sind und, und Mopeds und dann ja zwischendurch auch noch Corona war und die lieferketten ein bisschen durcheinander gewirbelt hat, sind wir, dann, sind wir dann später an den... An den Start gegangen, genau. Und jetzt gibt es uns mittlerweile in, in fünf Städten, in Berlin, in Hamburg, München, Wien und Paris. Widmen wir uns erstmal der Frage, warum eigentlich Apple-Geräte? Die sind doch aus Sicht eines Unternehmens erstmal eine teurere Anschaffung als ein PC-Gerätepark. Es gibt im Prinzip zwei Gründe. Also einmal hat sich natürlich, also zumindest aus unserer Sicht, hat sich so ein bisschen als das Standardgerät entwickelt für eigentlich alle Leute, die so im Tech-Umfeld arbeiten, die wollen auch alle ein MacBook haben. Und das hat halt den riesen Vorteil, dass es, dass es einfach sehr viel, also es ist halt eine einheitliche Hardware, es ist viel einfacher zu managen. Wir haben damit wesentlich weniger Probleme. Also ich meine, ich hab, wir haben früher auch mal Windows benutzt, also bei meiner vorigen Firma, ja. aber Apple war halt immer so ein bisschen... Das funktioniert einfach alles. Und gerade im Vergleich zu den Personalkosten ist natürlich jetzt, sage ich mal, die Hardwarekosten da. In dem Fall dann, sind dann eher zweitrangig. Ja? Und das ist so der eine Teil. Das geht dann eher so um, um so die Leute, die sozusagen die, die Softwareentwickler und so weiter. Ja? Und das Zweite für, für sozusagen unsere, unser Operations-Team, da gibt es im Prinzip zwei Sachen. Also einmal auch die Einheitlichkeit. Das Gute ist halt, du kriegst eine Lösung, wo du ein Betriebssystem und die Hardware aus einem Guss hast und du weißt, die funktionieren zusammen. Es gibt vernünftiges Device-Management, es gibt vernünftige Update-Zyklen, es gibt vernünftiges App-Management und so weiter. Ja, und das macht es halt sehr, sehr, sehr viel einfacher. Und wir haben halt auch da ein Ecosystem, wo wir wissen, dass wir schnell und gut Apps entwickeln können. Auch natürlich, weil wir ein Team haben, was damit Erfahrung hat, aber das waren sozusagen die, die zwei Punkte, die uns dazu geführt haben. Ja, wir setzen da alles drauf, ja, weil das im Prinzip das Beste alles aus einem Guss bietet. Nun gab es, wie gesagt, diesen Termin bei Dance in Berlin. Susan Prescott war eigens aus Kalifornien angereist. Sie ist zuständig für die weltweiten Beziehungen Apples zu Entwicklern. Und so ein hochrangiger Besuch kommt natürlich nicht ohne besonderen Anlass. <lacht> ja, das war ganz nett. War tatsächlich auch ganz aufregend, mal <lacht> Dinge zu erleben, wenn sie in, in Apple-Style und in Apple-Format und Größe ablaufen. Genau, aber die Story dahinter ist, also wir entwickeln für uns und, und auch für, für unser Team eigene interne Softwarelösungen. Also wir sind ja, wir Gründer kommen ja alle aus dem, aus dem äh, Tech-Bereich sozusagen und deswegen spielt bei uns das auch eine ganz große Rolle, dass wir halt darüber Effizienzen heben, Sachen halt, die richtigen Daten sammeln und alles irgendwie streamlinen von sozusagen dem Mechaniker selbst, aber auch natürlich zum, zum Kunden hin. Ähm, und wir machen das, wir entwickeln das alles sozusagen direkt mit, mit, mit Apple, also alle unsere Apps, die die Mechaniker haben, die die Fahrräder haben und so weiter, das läuft alles, das läuft alles auf iOS und steuert sozusagen den, den ganzen operativen Teil des Unternehmens. Und genau, und da hat er uns Apple mal kontaktiert, weil wir, glaube ich, da sehr, sehr fortschrittlich sind, sozusagen, was die, was die Nutzung angeht. Und, und äh, da sind wir dann ein bisschen tiefer gegangen, haben Videos darüber gemacht, Interviews wie wir das alles einsetzen und so weiter. Nun tun sich ja viele schon schwer damit, überhaupt eine App für die Außenwirkung auf die Beine zu stellen. Dann aber eine App nur für interne Zwecke zu schreiben. um rein eine, die mit so viel Liebe zum Detail entwickelt wurde, das fand ich schon außergewöhnlich. Und warum nimmt man da nicht einfach eine Lösung von der Stange? Für unser Geschäftsmodell, da das halt neu ist und es im Prinzip auch kaum jemand anders gibt, der das, der das in der Form macht, gab es halt keine Lösung, die sozusagen von der Stange vernünftig funktioniert hätte. Und was man immer sieht in der, in der Softwareentwicklung ist halt so ein bisschen, es gibt halt spezielle Lösungen für, was weiß ich, Buchhaltung, dann gibt es die nächste Lösung für vielleicht äh, Routing von einem Fahrrad, dann gibt es die nächste Lösung für Inventory Management und so weiter. Aber im Prinzip ist dann dann findest du dich halt schnell an der Situation, gerade wenn du es sozusagen so voll digitalisieren willst und eigentlich das alles mit dem im Telefon machen willst, findest du dich meistens in so einem Status, wo du, wo du im Prinzip dann der Mitarbeiter fünf verschiedene Apps auf dem Telefon hat, die alle anders aussehen, alle funkt, äh, anders funktionieren, äh, zwischen den Sachen, die Daten synchronisieren müssen, was halt oft schief geht. Und, also ich meine, wir haben natürlich vorher angeguckt, was gibt es an Standardlösungen, aber sind im Prinzip da gelandet, dass wir natürlich, äh, dass wir gesehen haben, um das wirklich sauber zu streamlinen, müssen wir eine eigene Lösung dafür entwickeln. Und was wir natürlich aber machen ist, wir versuchen natürlich jetzt nicht, das ganze Rad neu zu erfinden. Ja? Also, ich meine, wir benutzen ja zum Beispiel halt das ganze Apple-System, um halt da möglichst schnell Apps entwickeln zu können. Wir benutzen was heißt, ich, für Payments benutzen wir eine komplette Lösung, die extern ist. Wir benutzen im Hintergrund für Routing und sowas benutzen wir fertige Lösungen. Also wir versuchen sozusagen, möglichst so out-of-the-box IT-Systeme zu nehmen, aber die halt geschickt zusammenzupacken, so, dass es halt eine eigene, eine eigene Lösung wird. Aber ja, das ist, das ist so ein bisschen die Story. Aufwand ist das natürlich. Meiner Erfahrung nach aber, wenn man, wenn man ein gutes Team daran sitzen hat, spart man halt das, was man sozusagen da reinsteckt, spart man halt an den ganzen Effizienzgewinnen und auch an den ganzen Sachen, die dann halt weniger schief gehen oder kompliziert sind an externen Lösungen, die man irgendwie versucht, miteinander zu verbinden. Ja? Apple wirbt gerne mit dem Slogan, dass jeder programmieren kann. Nun weiß ich aus eigener Anschauung, es ist zwar immer einfacher geworden, aber aus dem Ärmel schüttelt man eine gute App auch nicht. Ich glaube, wie bei allem brauchst du natürlich am besten Leute, die sich einmal richtig gut mit dem, was du davor hast. Also jetzt bei uns natürlich die, in dem Fall die Apple-Plattform und die ganze Entwicklungsumgebung. Wir hatten da zwei Leute, die sozusagen extrem viel Erfahrung hatten und sich extrem gut auskannten. Und die anderen Leute, die wir aber dazu geholt haben, waren eher Generalisten, kamen auch teilweise aus, also haben vorher andere Sachen entwickelt, eher so in Richtung Backend und sowas. Und die haben wir dann tatsächlich relativ schnell auf, das, auf sozusagen das System geonboardet bekommen. Also ich glaube, es ist immer so ein, so ein, so ein Mix. Ja, Man braucht halt schon jemanden, der da viel Erfahrung hat und das zeigt. Aber ansonsten, gerade wenn du eine gute Plattform hast, kannst du eigentlich Kannst du da relativ schnell Leute sozusagen drauf, drauf anlernen, sage ich mal. Ja. Einmal geschrieben ist die Arbeit an der App allerdings nicht erledigt. Ständig wird nachgebessert und vor allem verbessert. Unsere Entwickler gehen sehr häufig in die, in die Workshops und gucken dann einfach über die Schulter, wie, wie die Tools eingesetzt werden. Also, was weiß ich, mache eine Schicht mit, mit dem Fahrer und gucken sich an, okay, wie läuft das, wann, wann und wie bedient der diese Sachen? Äh, auch gerade wenn es mit Kundeninteraktion ist, ja, man hat ja immer so eine Idee von, okay, dann dieser Schritt, dann hier ein Qualitätscheck, dann das, und dann merkt man in der Realität, ah, okay, nee, wenn der Kunde dabei ist, dann muss erstmal geredet werden und eigentlich müssen die ganzen sozusagen Einstellungen danach gemacht werden. Ja? Oder der Mechaniker, der kann halt nicht jetzt jedes Mal eine, eine Schraube festgezogen hat, immer das Handy wieder in die Hand nehmen und dann wieder einzippern, dass er gerade die Schraube festgezogen hat, ja? sondern das muss halt dann irgendwie. Also, das muss halt so passen, dass das auch in die Workflows passt. Und also da kann man sich viel überlegen. Am Ende ist die Realität da der bessere Lehrmeister sozusagen. Kommen wir zum Abschluss nochmal zum Apple-Besuch zurück. Während des Termins in Berlin wurde auch ein Video gezeigt, in dem Dance von Apple als herausragendes Beispiel gefeatured wird. Und dessen Entstehung, so sagt mir Christian, ist schon eine Geschichte für sich. <lacht> Ja, um da, also vielleicht, ich plaudere mal da so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ja, aber letztlich ist natürlich, wenn Apple was macht, dann machen die es halt richtig, ja, das ist halt so ein bisschen, also da stecken natürlich andere Budgets und so hinter, als es jetzt vielleicht bei uns der Fall ist und da ist halt für so, ein, für so ein Video, ist halt, also da haben wir mal gesehen, wie so richtig professionell Filme gemacht werden, mit richtig, also da ist halt eine große Mannschaft angerückt, ja. Und das war einfach, ich meine, das war natürlich ein Event, ja, dass wenn, wenn wir sowas machen würden, wir das, würden wir das versuchen, ein bisschen günstiger hinzukriegen, sozusagen. Und, und, also das ist so das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass Apple irgendwie, also das ist halt für einen persönlich eine sehr starke Marke, irgendwie Produkte, die man, also ich meine, ich benutze seit, Gott, ich weiß gar nicht mehr, seit, seit ich eigentlich mit dem Smartphone arbeite, arbeite ich mit Apple und bin immer wieder ziemlich begeistert, was sozusagen da doch immer wieder noch an Neuem kommt äh, und wie reibungslos das alles funktioniert. Also das ist so ein bisschen eine Marke, zu der man aufschaut in gewisser Weise und, und auch Produkte und das ist natürlich irgendwie spannend, wenn, wenn da eine Geschichte über das Unternehmen gemacht wird, wie wir das benutzen. Ja. <lacht> also insofern war das und ich meine, das, da spreche ich vielleicht ein bisschen zu mehr, äh, zu sehr für mich als jetzt für das Unternehmen, aber das ist
1: halt einfach ein Erlebnis dann, das mitzumachen, ja. So, vielen herzlichen Dank natürlich an Christian Springob und natürlich an dich, lieber Malte. Das war wirklich interessant. Ich muss ja sagen, wahrscheinlich ist es peinlich, wenn ich mich hier oute, ich hatte von denen noch gar nie gehört.
0: Ja, es ging mir aber tatsächlich auch so. Ja, da bin ich jetzt aber froh, dass du das sagst. Ja, aber ich meine, diese, diese Startup-Szene, die ist ja auch dermaßen groß und auch im Mobilitätsbereich gibt es dermaßen viele Anbieter, die da unterwegs sind. Und wir haben ja auch gehört, es gibt das Unternehmen noch nicht so lange. Also sie sind ja während der Corona-Phase gestartet und danach jetzt ja. ganz schnell groß geworden. Ja, da kann man, dass man da kann man manchmal eben noch Neuigkeiten entdecken, <lacht> aber ja, ist schon, ist schon wirklich spannend, finde ich. Ne? Dass, ja, dass, absolut dass so Unternehmen dann auch sich da mal in die Karten gucken lassen, wie sie bestimmte Dinge eigentlich ja, realisieren. Ja, das vor
1: allem. Also das, das fand ich wirklich cool, dass du da die Gelegenheit hattest und dass er auch so offen quasi das gesagt hat, weil das sind ja Dinge, die kriegt man ja sonst nicht mit. Das ist ja so, so eine Art Blick hinter die Kulissen und das hast du ja sonst nicht unbedingt. Und ja, also cool, vielen Dank, war, war sehr, sehr cool. Und ich glaube, das hat unseren Hörerinnen und Hörern sicher auch gefallen. So, mein Lieber. Wir könnten ja mal zur Umfrage der Woche springen.
0: Genau, genau. Mal gucken, wie da abgestimmt wurde. Die Frage war auf jeden Fall, wir hatten euch gefragt, spielt der Smart Home Standard Matter für dich eine Rolle?
1: Ganz genau. Und es haben mitgemacht, lass mich noch kurz refreshen, genau 1877 Teilnehmer. Und da haben gesagt, 33,7 Prozent, das ist ein gutes Drittel, hat gesagt, ja, in Zukunft. Und 27,8, also nicht viel weniger eigentlich, haben gesagt, nö, spielt für mich keine Rolle. 25 26 haben gesagt, vielleicht achteinhalb, ja, bereits jetzt, also die nutzen das schon. Und 4,3 haben gesagt, weiß nicht, Ech, Euphorie sieht anders aus, oder?
0: <lacht> ja gut, also wir stellen auf jeden Fall fest, aber das liegt ja auch daran, dass jetzt die Geräte erst kommen, dass es erst wenige Pioniere sind, die jetzt ja, schon mit genau. Meta unterwegs sind. Aber im, Grund, im Grunde schon ja doch eine deutliche Aussage pro Meter, ne also ja in ja, Zukunft ein Drittel, auch ja. fast ein Drittel, die sagen vielleicht, ne also die jetzt erstmal ja. gucken, so das ist ja schon eine ganze Menge.
1: Ja klar, ich meine logisch, die die es schon haben und die die sagen ja, also ganz klar, aber in Zukunft sind ja auch schon fast die Hälfte oder über 40 Prozent, du hast recht, also nee, das ist schon nicht so, aber ja gut, das Problem ist wahrscheinlich wirklich das, dass es halt noch sehr wenige Geräte gibt, dass das alles im Moment noch so ein bisschen am Anlaufen ist. Das haben wir ja letzte Woche besprochen. Also ja, hoffen wir einfach mal, dass das noch ein bisschen vorwärts geht und dass das, ich sage mal, normaler wird. Das fände ich cool. Wir haben natürlich auch eine Frage der Woche für diese Woche.
0: Ja, die polarisierende Frage schlechthin in dieser Folge. Genau. Und zwar nicht, nein, nicht die Frage, wie findet ihr das Apple Watch Breitarmband 2023? <lacht> nein, 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 nein. Sondern wie findest, du die, wie findest du Apples Entscheidung, Final Cut Pro und Logic Pro im Abo anzubieten?
1: Ihr habt genau drei Möglichkeiten. Ihr könnt sagen gut, ihr könnt sagen schlecht oder ihr habt keine Ahnung, weiß nicht, ist euch egal. Ja, da bin ich gespannt. Eine Abo-Frage. <lacht> mal gucken, ob da ein bisschen mehr auch mal mitmachen als sonst. Ihr wisst ja, ihr könnt das bei uns in der funkgeräte ab, könnt ihr quasi abstimmen. Und ähm, das würde mich natürlich extrem interessieren. So, lass uns zum Feedback springen. Da kamen wieder spannende Sachen wie jede Woche und ein paar davon ähm, werden wir uns rauspicken. Genau.
0: Soll ich mal mit dem Simon loslegen? Ja, gerne. Der hat uns geschrieben, in einem der vergangenen Podcasts hattet ihr über ein stereo von HomePod Minis am Mac berichtet. Hierbei fiel mir eine weitere Beobachtung meines Mac Mini M1 Setups ein. Ursprünglich hatte ich die Idee, ein HomePod Mini als Audioausgabe für den Mac Mini M1 zu nutzen. Dies funktioniert soweit auch, nur bei Spielen ist dies nicht der Fall. Hier tritt eine große Latenz auf, mit einem klassischen HomePod geht dies aber ohne Probleme. Meine Recherche hat ergeben, dass der OG HomePod Bluetooth und WLAN hat, hingegen der HomePod Mini nur über Bluetooth verfügt. Daher auch die Latenz beim HomePod Mini. Leider für Spiele unbrauchbar, aber ist auch nur ein kleiner Anteil meines Setups. Kennt ihr gegebenenfalls ein Tool, welches diese Latenz aushebelt oder habt
1: andere Erfahrungen? Ähm, ich muss dich da leider korrigieren, Simon, und darum dachte ich, das ist ja, wir, wir kriegen viele Zuschriften zu Homepods und so und auch zu Stereo-Setups. Das hat viele von euch interessiert. Also grundsätzlich, der Homepot-Mini hat natürlich WLAN. Der hat den Endstandard drin, also es ist nicht so, dass der nur Bluetooth hat, das stimmt nicht. Alle Homeports haben WLAN. Ähm, das mit den Latenzen, da höre ich immer Unterschiedliches. Also bei mir ist es so, ich habe mal den Test gemacht hier in meinem Büro. Ihr wisst, da stehen zwei normale, große Homeports, die aktuellen, im ja sogar. Da habe ich nicht wirklich eine große Latenz. Was ich merke, ist so ein bisschen der Start. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich schalte meinen Mac eben vom Studio Display um auf den HomePod, ich will den Ton aus den HomePod kommen, dann so beim ersten Mal dauert es eine ne gewisse Weile. Und wahrscheinlich würde ich jetzt auch nicht gerade loslegen mit Gaming. Es kann natürlich sein, dass es dann nicht mehr stimmt. Bei mir ist aber dann so, wenn ich zum Beispiel Video gucke oder so, das passt dann schon. Also da merke ich eigentlich praktisch nichts. Ich habe den Test, als diese Zuschrift reinkam, war ich im ersten Moment verunsichert. Und ich habe dann mal mein MacBook genommen, bin zu meinem Sohnemann, der hat ja ein, ähm, der hat ja zwei HomePod Minis. Und habe dann einfach von meinem MacBook dort in seinem Zimmer auf die Homeport Minis gestreamt und ich hatte auch keine Verzögerung. Ich glaube, aber vielleicht sagt Malte jetzt dann gleich was anderes, ich glaube, es hängt halt eben genau mit dem WLAN zusammen. Es ist nicht so, dass der Mini kein WLAN hat, aber die Frage ist halt, was hast du für ein WLAN? Wo lockt sich der ein? Hast du zum Beispiel mehrere WLAN? Hast du Repeater? Hast du irgendwelche ähm, Lösungen quasi mit Access Points, die verteilt sind? Ich in meinem Haus, äh, äh, Entschuldigung, habe fünf Access Points. Und stelle manchmal fest, dass irgendein so blöder Homepot sich nicht in dem, der näher ist, einloggt, sondern ganz woanders, zum Beispiel im Wohnzimmer. Und dann gibt es tatsächlich Verzögerungen. Also ich würde mir mal das WLAN-Setup angucken. Oder was meinst du?
0: Ja, es klingt für mich plausibel. Also ich stelle das auch mal wieder fest, dass ich habe ja auch ein paar Repeater am Start, dass sich dann plötzlich dann Geräte, wenn man in die Liste guckt, <lacht> einloggen, irgendwie im, im Wohnzimmer und genau. im Erdgeschoss. Du denkst so, Hä, viel zu weit ja, weg, schlechter Empfang, gar absurd. nicht gut. ja. ja. Total genau.
1: absurd. Also ich habe so eine Lösung von Unify, von Ubiquiti. Da kannst du zum Glück, das mache ich auch, kannst du den Geräten quasi, die, du kannst sie zwingen. Du kannst quasi sagen, dieses Gerät darf sich nur bei diesem Access Point einwählen. Und so habe ich zum Beispiel mit meinen HomePods dann gemacht. Die dürfen sich nur im Dach einwählen und nicht irgendwie im Stock unten dran, wo auch noch ein Access Point klebt. Und seit da habe ich eigentlich überhaupt keine Probleme mehr. Keine Ahnung, wie du es hast, Simon, aber das wäre so ein bisschen, ich würde mal in der Richtung suchen gehen, warum das nicht klappt. Gut, dann übernehme ich den Philipp und zwar, beziehungsweise sein Feedback. Äh, der Philipp schreibt, wenn mit iOS 17 möglicherweise Sideloading für das iPhone kommt, würde das endlich ein Problem von mir lösen. Als 14-Jähriger kann man, egal was man versucht, seine eigenen Apps nicht auf seinem eigenen Gerät laufen lassen. Volljährige Entwickler können das. Auf dem Mac war es schon erschwert. Ich kann meine Apps nicht mit einem Developer-Team oder Apple ID signen, aber mit einem GitHub-Account. Wenn also Sideloading bald möglich wäre, kann ich meine eigenen Apps endlich auf meinem eigenen Gerät laufen lassen. Zumindest ein bisschen, weil für viele Funktionen ein Developer-Team vorausgesetzt wird, was ich nicht haben kann. Und er schreibt dann noch als PS, in allen möglichen support steht 13 Jahre, aber das gilt wohl nicht für die EU. Testflight sagt auch, dass ich 13 oder älter für die Benutzung sein muss, was sowohl ich als auch meine Apple-ID sind. Spannend, so habe ich mir das Loading noch gar nie angeguckt, oder? Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Die Frage ist natürlich,
0: ob man nicht in der Familie mehr eine Lösung finden kann dafür. Dass mhm. äh, da jemand eine Apple ID aufmacht beziehungsweise ein Developer Account ähm, dann erwirbt. Ja, das könnte
1: man natürlich, klar.
0: Das ist, ich glaube das ist, oder ich habe mal gesehen bei bei vielen äh, minderjährigen Entwicklern, die dann früher eingestiegen sind, ist das meist so. Ne, dann Schon laufen ja. da laufen die Apps dann noch so unter den Namen der Eltern und und dann ja. später, wenn sie volljährig sind, dann äh, transferieren sie die entweder oder keine mhm. Ahnung ändern das irgendwie. Also auf jeden Fall ja, es ist eine spannende Überlegung auf jeden Fall. Ähm, das, da hast du es natürlich dann einfacher, wenn du in der Android-Welt unterwegs bist, mhm. wo du deine Apps dann da einfach draufladen kannst. Ja, genau. Ja.
1: Aber ich finde schon, also ganz ehrlich, Philipp, wir können dir nicht helfen. Wir, wir, vielleicht berichtet uns jemand oder eben der Tipp von Malte, ähm, Eltern einen Account erstellen lassen. Aber was ich, was ich faszinierend finde, ist, dass du als 14-Jähriger, was du da schreibst mit GitHub und hier und da und Team, also du programmierst da offensichtlich wild drauf los, das finde ich großartig. Tja, andere Generation, nicht mehr so wie wir. Ja, wir, haben okay, vom, so wie wir, wir haben noch vom Fernseher noch gesessen. Kann, genau. das für mich, Du kannst es ja. Genau, ja wir, wirklich andere. Wir, wir haben nur gegamed in dem Alter, weil ich wir, programmiert. Wir,
0: wir, wir konnten nur Showview programmieren damals.
1: <lacht> genau. Ja, okay, du, du bist ein bisschen jünger noch als ich. Bei dir war das ein Thema, stimmt. Ich habe ein bisschen basic programmiert, aber ich meine, programmieren würde ich das jetzt nicht nennen. Das war beim C64 <lacht> doch recht eingeschränkt. Aber weißt, ja, spannend, also cool. Du, du weißt, was Showview ist, oder? Ja, natürlich weiß ich, was Showview ist. Ja, klar. Ja, das, ich habe das schon auch kennengelernt. <lacht> Logisch. <lacht> ich weiß noch eine Klasse noch mit Filmrollen ich mein, äh, aufgenommen nee, oder Moment, so. Aber ich meine, das war natürlich. Du, du bist ja wahrscheinlich einfach. Für dich war das normal, dass es Showview gibt, oder? Äh, Vorher hast du dich nicht drum gekümmert, wie man einen Videorekorder programmieren könnte. Na, doch. Also das doch schon
0: das war so an der Schwelle, dass das noch als große Errungenschaft, ich kann mich daran erinnern, dass die Programmzeitschriften damals das groß gefeatured haben, mhm. von wegen oh, jetzt mit Showview-Codes und genau. so weiter und dann stand da, also für alle, die es nicht wissen, ich meine, ganz viele wissen das wahrscheinlich ich gar nicht wir mehr, kurz erklären, die, was die das später ist. geborenen, das war so ein, so ein Zahlencode, den man halt in Programmzeitschriften, also damals gab es bedrucktes Papier, wo dann was für das Fernsehprogramm stand, genau. als man noch lineares Fernsehen geguckt hat <lacht> <lacht> und da hat man halt diese Zahlen, die konnte man bei seinem VHS, also so ein halbanaloges äh, halb Aufnahmegerät, ein, einprogrammieren oder eingeben und dann war halt sehr schnell diese Programmierung da, wo man sonst irgendwie, das gab ja noch diese VPS-Signale, ne? weißt du das mhm. noch?
1: Ja, ja, klar, genau. Also das es gab,
0: ist das, gab die Sendezeit, die… Der
1: Videorekorder quasi weiß, jetzt fängt es wirklich an, weil genau. je nach Werbung und so sind ja die Sendezeiten nie ganz korrekt.
0: Ich habe mich seit eins immer geärgert, weißt du? Die haben dieses das VPS-Signal immer falsch ausgesandt. Genau, die haben
1: das, ja, was heißt falsch? Die haben das extra in der Werbung noch noch rausgehauen, damit du die auch noch aufgezeichnet hast.
0: Ja, oder am Ende fehlten dann halt immer fünf Minuten vom Schluss genau. einer einer Folge, genau. die man aufgenommen hat. Ja
1: könnte wahrscheinlich Habe ich Ihnen bis heute nicht nachgesehen. Die Jüngeren, die, ich merke es gerade. Und die Jüngeren, die uns zuhören, denken, was zum Geier ist das für ein alten Funk hier. Ich ja, verstehe überhaupt nicht, von was die sprechen.
0: Total retro.
1: Aber ja, ich meine, den Videorekord abzuprogrammieren ohne Showview und ohne VPS, so wie ich es noch gelernt habe, das war schon recht mühsam. Und eben, du, du hast dir dann angewöhnt, vorne dran ein paar Minuten und vor allem ja. hinten mindestens eine halbe Stunde noch <lacht> ja, aufzuzeichnen, genau, genau. wenn du den Schluss vom Film noch mitgekriegt hast. Ich weiß noch, dann war Showview schon so, wow, Hey, moderne Zeiten. Das war schon das, geil. Ja, das ich war schon fancy. Ich habe mir dann extra einen neuen Videorekorder gekauft, weil meiner das natürlich gar nicht kannte. Das war schon fancy
0: Tech, ne? Also, ja, das genau, war. Fancy -Tech. Ja, das, hat, das hat so
1: einen oh, Komfort yeah. reingebracht. Meine Güte. Ja. Also, wir sind da in den 80er und 90er Jahren irgendwie gerade kleben. Und bevor wir da noch weiter zurückrutschen, <lacht> schlage ich vor, beenden wir diese Folge einverstanden.
0: Ja, das können wir gerne tun.
1: Also, ähm, ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich freue mich drauf, dann werden wir über ganz aktuelle Themen, nichts mehr 80er, 90er, dann werden wir über 2023 er themen widersprechen. Wir zwei natürlich, aber auch das Feedback von euch, das uns immer begleitet und das uns immer auf neue Ideen bringt oder zumindest Dinge löst oder Knoten löst, die wir vielleicht haben. Freue ich mich sehr drauf. Vielen herzlichen Dank. Danke, lieber Malte. Hoffen wir mal, dass das Regenwetter langsam aufhört. Und ja, ich sage wie immer, Tschüss aus Bern. Ja, danke, lieber Jean-Claude. Und danke auch
0: an unseren Sponsor NordVPN. Das Angebot findet ihr unter nordvpn.com. Ist gewissermaßen auch fancy tech. Bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee.